0: Grazie per essere venuti e prima di tutto grazie al professor Di Fredi che è tornato a calcare la polvere di una normale aula universitaria, visto che lui è abituato a studi televisivi, radiofonici, teatri e quant'altro. E, gli rubo 5 minuti per presentare un po' in che ambito avviene questa conferenza. Avviene nell'ambito di un corso di perfezionamento in didattica e metodologia della matematica che ormai esiste da 10 anni, quindi festeggiamo un decennio. Eh, finendo un'annata e iniziandone un'altra del corso insieme al proprio al professore Di Freddi. Eh, il corso eh, è strutturato in mini corsi su vari argomenti, però quest'anno rispetto ad altre annate ci saranno più momenti comunitari, tipo questo, cioè conferenze aperte al pubblico, soltanto la possibilità di avere eh, conferenzieri diciamo, di alto livello che passano per Pado o comunque chiamati a fare questo. Eh, Pier Giorgio Di Freddi inaugura l'anno, lo chiuderà il professor sorberaggio del Bocconi con un tema che sarà la dimensione storica degli elementi, dell'introduzione degli elementi di analisi matematica questo avverrà nella seconda metà di maggio durante il periodo a marzo ci sarà la professoressa Raffaella Franci dell'Università di Siena che parlerà dei giochi matematici medioevali in più ci sarà un ciclo che parte da quest'anno con una novità in onore di Giovanni Provi saranno dei colloqui, penso che soprattutto gli insegnanti qui sappiano, anche gli studenti che hanno studiato sui libri di analisi matematica eh, quale figura c'è stata nel campo non solo dell'analisi matematica ma dell'insegnamento della matematica la figura di Giovanni Provi eh, perlomeno per quanto riguarda il programma di matematica, ha scritto secondo me i più belli per la primaria del 1975, poi li ha scritti anche per, sapete, per la scuola secondaria, famosi, insomma, i famosi programmi sperimentali, Pianesi e per il sentono la sua influenza. E in uscita nei prossimi mesi un articolo del professor Villani dell'Università di Pisa che proprio tratterà del ruolo dei giornali Provi all'interno dei programmi di Madè. Allora la mia iniziativa può essere un continuum, nel senso il professor Provi è morto l'anno scorso, proprio a gennaio, quindi un anno fa. E, e vuole essere qualcosa che continua nel tempo non un convegno che magari eh, si esaurisce nel corso dell'anno ma una serie di colloqui. perché? perché il professor Prodi è stato un personaggio eclettico, allora diverso caratterialmente da professor di che ha conosciuto pensa che possono essere tranquillamente agli antipodi agli antipodi anche rispetto al rapporto con la religione cattolica ma invece per quanto riguarda la curiosità intellettuale secondo me apertura nei confronti del nuovo, sarebbero andati molto d'accordo allora si deve, al nostro parola di introduzione del della logica, nei programmi PNI, del calcolo della proprietà. Adesso sono temi diciamo abbastanza usuali, ed stesso piano di informatizzazione degli insegnanti vent'anni fa, fa, è dovuto a lui, e, e quindi è stato davvero un innovatore, come tutti gli innovatori forse troppo avanti rispetto ai tempi, a me piace piacere che hanno qualche insegnante e mi dicono, sai che io adesso introduco come faceva proprio 30 anni fa, questo argomento della scuola secondaria superiore. Quindi spero che il tempo vi dia ragione. Allora, la mia idea è perché appunto i in suoi interessi, inizialmente per l'analisi matematica, poi spostati nel piano della didattica e della matematica, in tutti i vari ambiti in cui questo si può sviluppare, sarà per il primo anno didattica e logica. Poi spero di avere didattica e carattere proprietà, didattica e analisi, didattica e applicazioni della matematica, si è occupato di applicazioni di matematica e biologia, eccetera, con dei seminari che teneva a dire. Allora parte quest'anno con didattica e logica, con due conferenze, una del professor Salvini dell'Università di Padova, che parlerà della visione naturalistica della logica e del suo impatto nell'insegnamento della matematica, e poi ci sarà il professor Daniele Mundici dell'Università di Firenze, che invece parlerà della logica dei poliedri. Ecco, chi fosse interessato a queste attività aperte e aperte a tutto il pubblico, non altro se non è stato già, raggiunto già da mailing list, il mio possesso, lascia qua nome e cognome e soprattutto un indirizzo mail leggibile e io vi mando gli avvisi. Finita allora questa premessa, come da blog del professore Di Freddi io dovrei introdurlo, compito che è facilissimo, perché se c'è un matematico che è noto in tutta Italia che ha bisogno di presentazione, è proprio il professore Di Freddi, però mi è noto anche come no? opinion leader, insomma, <ride> per altre cose, invece io l'ho invitato come matematico perché lui è un valente matematico e come il divulgatore della matematica, come ho anche scritto, lui è un unicum, cioè ha delle qualità che altri non hanno oggettivamente, tant'è che il suo ultimo libro di cui insomma ci parlerà anche oggi, eh, allora non lo quantifico perché non sa neanche lui quanto è venduto, ma siamo dell'ordine dei 50 volte un qualunque libro di divulgazione della matematica che abbia successo
1: allora questo è stato
0: il certo c'è anche il discorso della pubblicità che è un personaggio noto ma certo che ha della qualità eh? che altri non hanno allora è impossibile elencare i suoi libri Tanto anche una capacità organizzativa perché ha tenuto tre festival della matematica a Roma l'ultimo aveva 13, 50, 60 mila presenze con, correggimi, 18 premi Nobel invitati nei vari settori eccetera. libri siamo a più di 20, 25 Boh. io ricordo quelli più strettamente matematici sono due tomi sulla ricorsività, perché un logico matematico di estrazione, come me, quindi alla fine, non è lo stesso. Che gli sono costati 25 anni di vita. Quindi ci sono... C'è un libro, per esempio, sulla storia della logica, si chiama Diavolo in Cattedra. C'è un libro, secondo me, molto molto bello, che è la matematica del Novecento, è la riduzione delle ricerche di matematica del secolo scorso rilette in base alle medaglie Filz assegnate alle medaglie Wolf il libro è tradotto in molte lingue nel mondo tanto per dire la della poi c'è stato un altro libro divertimento geometrico in cui insomma, si vede la passione di Odifredi di per la geometria in particolare anche per quella antica posso dire, passione che c'è comuna eh? per finire a quest'ultimo non c'è spazio per tutti che ringrazio di avermi mandato a pezzi e senza figure man mano che lo scriveva eh, l'estate scorsa allora, eh, notizia fresca di giornata, mezzogiorno giorno quarto, questo libro è finalista del premio Galileo per la divulgazione scientifica, premio Padovano, non so se sapete che cosa consiste, una, una giuria tecnica che si è riunita eh, stamattina con una seduta aperta al pubblico, eh, ha selezionato all'interno di un certo elenco, sono, eh, i cinque finalisti del premio, e poi c'era una giuria popolare, perché il premio eh, usa il format del Campiello, e popolare vuol dire le scuole di tutte le province d'Italia scuole inse- vuol dire gli insegnanti insieme con gli studenti leggeranno queste cinque opere e decreta- decreteranno il vincitore allora non ci resta che mh, fare gli auguri eh, perché si possa dire hai vinto o di freddi invece che hai vinto Galileo <ride> per citare un altro suo libro no? come con, eh, un augurio anche per altri e magari anche con l'auspicio che poi non sia tentato a restituirlo e <ride> <ride> eh, questa è una <ride> che userà. Allora, io credo che non ci sia bisogno di altre presentazioni, quindi do subito eh, la parola insomma, a Didi Freddi che ci introduce in questo percorso vincente, eh, immaginifico, direi, hm? scusando certe immagine interdisciplinare, perché come vedete la geometria sarà presentata in un modo veramente sui generis, un unicum e da parte del professore Odifredi. E quindi do subito la parola al geometra Odifredi. Poi lui dirà perché ho detto che.
1: Grazie, sì, questa è una delle cattiverie di Cinzia. <ride> che, è vero, è <ride> scritto dai. Che eh, effettivamente io sono uno dei pochi veri geometri che calcano le scene dei dipartimenti di matematica, nel senso che sono diplomato geometra, no? mi ricordo che i miei, i miei professori agli inizi, no, eh, quando ero studente, mi dicevano appunto quello, tu sei l'unico vero geometra, mentre noi invece millantiamo credito, no? siamo dei matematici, liceali e così via. Eh, È un caso che io sia venuto qui oggi eh, nella giornata in cui eh, si sono fatte le selezioni per eh, il premio Galileo. Non era un tentativo di minaccia, eh, nel senso che se escono fuori i giurati e eh, il libro non era scelto eh, fisicamente sarei andato. È un caso, ma eh, sono felice che eh, sia la stessa giornata. Su Prodi eh, posso dire che l'ho incontrato una volta sola e credevo che avesse una deformazione alle sopracciglia, perché era a Pisa molti anni fa, credo fosse nel 1999, io avevo appena pubblicato il mio primo libro di divulgazione che si intitolava Il Vangelo secondo la scienza e l'ho presentato insieme a Marco Forti no? e c'era questo signore ormai vecchietto. No? Che mi guardava appunto con queste sopracciglia alzate. Io credevo che fosse appunto una sua deformazione. Poi mi hanno spiegato che forse le sue idee in campo di religione non erano esattamente le mie e che quella quella forma del sopracciglio era ovviamente un giudizio implicito che è rimasto per tutta l'ora in cui eh, ho presentato quel libro. Forse eh, gli sarebbe piaciuto di più eh, questo libro che è un libro di eh, geometria, è vero, io mh, come logico tra l'altro credo che ci sia un motivo per cui eh, mi sia interessato in geometria, come voi sapete... Alla fine dell'Ottocento, molti di voi non c'erano, ma eh, Hilbert, 1899, eh, scrisse un un famosissimo libro che eh, si intitolava I fondamenti della geometria, eh, che era un modo di eh, riscrivere in pratica il capolavoro di Euclide, gli elementi di Euclide. Ma eh, la cosa interessante è che in quel libro, in realtà, eh, Hilbert incominciò a guardare alla geometria, ma poi si sarebbe potuto guardare a qualunque altra disciplina matematica o anche addirittura scientifica, no? da un punto di vista che poi sarebbe diventato eh, estremamente fecondo per eh, la logica matematica, e Hilbert stesso, poi tra l'altro, avrebbe seguito eh, esattamente quel percorso. Cioè il eh, dunque, qui, naturalmente eh, vediamo se riesco a non fare pasticci. Ecco. Il percorso di. Eh, di Hilbert Hilbert era quello anzitutto di eh, tutelarsi eh, dal fatto che eh, Euclide avesse posto cinque assiomi o postulati che dir si voglia nella sua opera e poi ci si fosse accorti che in realtà quei postulati non erano sufficienti a dimostrare nemmeno la prima proposizione del primo libro degli elementi, non era una, eh, un fondamento logico molto solido quello di Euclide, voi, eh, se qualcuno di voi ha sfogliato anche soltanto gli elementi di Euclide si ricorderà che è eh, il primo libro che eh, tratta del teorema di Pitagora, perché in realtà è, è un libro che arriva alla fine della 47esima proposizione a dimostrare il teorema di Pitagora e nella 48esima a dimostrare il suo inverso. Qualcuno di voi forse sa che c'è un inverso del teorema di Pitagora che dice che se in un triangolo la somma dei quadrati costruiti su due lati è uguale al quadrato costruito sul terzo, allora quel triangolo lì è un triangolo rettangolo e l'angolo retto ovviamente è quello eh, di fronte, opposto al lato eh, che che corrisponde al quadrato somma degli altri due. Non so se si è capito, ma insomma il teorema di Pitagora vale eh, per tutti e solo per eh, i eh, triangoli rettangoli. Questa naturalmente già dal punto di vista di Euclide è, è una sensibilità logica, Se voi leggete il primo libro di Euclide vi accorgete che molte delle proposizioni, quasi tutte cercano di arrivare alla dimostrazione del teorema di Pitagora, anzi eh, il mio suggerimento per chi voglia leggere direttamente i classici come sempre bisognerebbe fare, come ci insegnava Italo Calvino, perché leggere i classici, è quello di partire dal fondo, cioè prendersi la proposizione 47, guardare la dimostrazione che Euclide propone di questa questa proposizione e capire che questa dimostrazione si basa ovviamente su altri risultati, prendere quei risultati, cercare di dimostrarli no? e anche quelli a loro volta si basano su altri dimostrati e su altri risultati, naturalmente si torna all'indietro finché si arriva a eh, dei punti di partenza che sono niente altro che i cinque postulati no? Però in tut- e poi si, 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 si ripercorrono al contrario. No? Quindi questo già ci dice eh, una, eh, una caratteristica del modo in cui i libri di matematica, e eh, i manuali in particolare, sono scritti, è terribile per coloro che devono leggerli, perché bisogna sapere dove si sta andando a parare, ma se uno comincia agli inizi non lo sa, quindi bisogna leggerli al contrario, cioè, i libri di matematica spesso ribaltano, no? eh, invertono il percorso eh, storico o genetico eh, del, eh, del risultato. Ma molti di, eh, mentre si legge il primo libro di Euclide ci si accorge che alcuni di questi risultati non sono usati nella dimostrazione del teorema di Pitagora, ma sono eh, per appunto, gli inversi no? per esempio, di altri risultati che lo sono. Quindi Euclide aveva questa sensibilità di dimostrare non soltanto un risultato, ma anche l'inverso, di fare il se e solo se, come lo chiamiamo noi eh, in, in matematica. eh, però eh, la sensibilità di Euclide non arrivava fino al punto di avere effettivamente isolato tutti gli assiomi che servivano per dimostrare i suoi teoremi. In particolare, dicevo, il primo risultato, la prima proposizione del primo libro dice che è possibile costruire un triangolo equilatero su eh, un segmento dato. Ora tutti voi sapete come si fa eh, questa okay. cosa, si prende il segmento, si punta il compasso da una parte, si fa un semicerchio o un pezzo di cerchio, no? da, dall'altra parte idem, si prende il punto di intersezione, lo si congiunge con i due vertici e quello è un triangolo rettangolo. Tutto bene se non il fatto che... Che eh, nessuno ci dice, non c'è nessun assioma che ci dice che quando noi prendiamo due eh, archi di cerchio che sembrano intersecarsi, questi effettivamente si intersechino. Ci deve essere un assioma no, che ci dica che gli archi di cerchio, o i segmenti se voi volete, no, non sono fatti a puntini con dei buchi in mezzo attraverso i quali è possibile passare, bensì sono fatti in maniera, come noi diciamo, continua. No? Questo è un assioma che manca. Poi andate avanti, leggete altre due proposizioni, è arrivata la quarta proposizione del primo libro, che è il criterio di eh, uguaglianza eh, dei triangoli eh, cosiddetto LAL, cioè lato-angolo-lato, due triangoli eh, eh, che hanno due lati e l'angolo compreso uguali, sono uguali. E Euclide lo dimostra in maniera molto spiccia, no? prende un triangolo e dice ah, spostiamolo sull'altro no? e noi ci accorgiamo che coincidono esattamente, no? e dunque la cosa è finita lì. No? però spostiamolo sull'altro e chi ci dice che prima di tutto quando uno sposta una figura da una parte all'altra del piano quella figura non cambia. No? Bisogna avere qualche assioma sul piano, sulla struttura dello spazio, che effettivamente no, ci eh, affermi cose del genere. E poi soprattutto c'è un problema, che eh, se i due triangoli sono fatti adesso vedevo, ecco, così per esempio, Cioè due triangoli che hanno due lati e l'angolo compreso uguali, se voi cercate di farli sovrapporre naturalmente c'è un problema, bisogna girarli e poi farli sovrapporre dopo. E e come si fa a far girare qualche cosa quando si vive dentro un piano? Non c'è la possibilità di uscire dal piano e di ritornare dentro. Insomma Euclide è un colabrodo praticamente, tra l'altro notate che il problema della quarta proposizione del eh, criterio di eh, uguaglianza dei triangoli è stato scoperto, tra l'altro tutti questi problemi sono stati scoperti tardi, perché eh, forse la sensibilità greca non non andava in quella direzione, il primo credo che sia stato Leibniz a eh, scoprirlo, se ben ricordo, quello sui triangoli eh, equilateri costruiti su un segmento. Ma il quarto, cioè quello sui criteri di eh, uguaglianza dei triangoli, è stato scoperto da Schopenhauer. Ora eh, dico che eh, Schopenhauer, tra l'altro nel suo libro Il mondo come volontà e rappresentazione si prende la briga di dire guardate questi credono di dimostrare i loro teoremi e poi cascano nelle trappole in questo modo, rivela che insomma c'era qualche cosa che non andava bene. Hilbert decise che... eh, poiché nel frattempo, nel corso dei dei decenni e dei secoli in realtà, si erano scoperte molte altre magagne eh, nell'impianto di Euclide, decise che bisognava eh, riscriverlo. E non solo bisognava riscriverlo, ma bisognava tutelarsi, arrivare a una formulazione che eh, in qualche modo fosse dimostrabilmente completa cioè che dimostrasse che effettivamente gli assiomi da cui si parte permettono di dimostrare tutto ciò che è, è, è vero dal punto di vista della geometria. Poi naturalmente eh, quando uno si mette in questa via incomincia a dire, bah, eh, perché soltanto la completezza? No? Eh, bisogna anche assicurarsi, e questa è una cosa che i greci invece cercarono di fare per esempio col quinto postulato, Assicurarsi di non aver messo più postulati del necessario, più assiomi del necessario, cioè di mettere soltanto le cose effettivamente eh, necessarie e non degli assiomi che si potrebbero invece a loro volta dedurre eh, dai rimanenti assiomi. Naturalmente eh, Euclide questo l'aveva fatto, il quinto postulato, come tutti sapete, non è dimostrabile a partire dagli altri quattro, ma nel caso di Hilbert, eh, quello lui eh, cercò di dimostrarlo, dovete inventare un metodo per, eh, non solo lui naturalmente, ma erano un po' i tempi che andavano in quella direzione, un metodo per dimostrare la cosiddetta indipendenza degli assiomi, cioè far vedere che ciascun assioma non si poteva dedurre dagli altri. Come si fa? Beh, eh, si fa vedere che ci sono dei modelli di tutti gli assiomi meno uno, in cui quello lì non funziona no? e quindi ci sono dei mondi che soddisfano tutti i rimanenti assiomi ma non quello no? e così via no? queste sono problematiche tipicamente metamatematiche più che matematiche cioè parlano della matematica ma dimostrano teoremi sui sistemi formali, in particolare sui sistemi in questo caso geometrici no? e non teoremi dei sistemi, non sono teoremi all'interno come per esempio appunto hanno qualche cosa che ha a che vedere con i triangoli o con certe figure geometriche, ma sono teoremi che hanno a che fare con l'impianto eh, globale e questo è effettivamente quello che fanno i logici. Quindi, Il libro di eh, Euclide è per tutti i logici credo uno dei eh, dei testi sacri e molti logici poi prima o poi finiscono con eh, insegnare corsi di eh, fondamenti della geometria. E questo è il motivo per cui ho scritto quel, quel vecchio libro che tu hai citato, no? Il Divertimento Geometrico. Che lungi dall'aver venduto 50.000 copie, ne ha vendute probabilmente 50. No? E che eh, ho visto una volta in un blog: no? un, uh, qualcuno comprò, eh, credendo che fosse forse come gli altri miei libri, no? perché ormai avevo già scritto 3 o 4 libri di divulgazione. No? Questo andò a comprarsi un libro che si intitolava Divertimento Geometrico, che pure nel titolo no? in fondo no? diceva che vi sareste divertiti, no? e poi disse peggio del, eh, come si chiama, della guida telefonica, no? perché effettivamente no, era un elenco no, di, eh, di teoremi fatti alla maniera in cui noi scriviamo i nostri libri. Questo libro invece, eh, no, che non si chiama più divertimento geometrico, quello ormai è stato un, libro, eh, un titolo eh, sprecato no, con un altro libro, eh, si chiama C'è spazio per tutti, ma è un tentativo di andare nella direzione opposta. Cioè nel momento in cui uno ha scritto, ha studiato o ha assimilato una certa disciplina, gli viene la voglia no, di, farlo, di rifarlo no, in una maniera diversa. Eh, tu hai citato per esempio un, un altro libro che si intitola Il diavolo in cattedra, anche quello un titolo immaginifico, sulla copertina c'è un diavolo addirittura, no? io avevo chiesto di essere vestito io da diavolo, ma all'epoca non, non potevo imporre no? forse all'editore no? queste scelte, magari adesso si uscirebbe, no? quindi vestito no? con le corna e no? così via, però eh, sembra no? di nuovo un libro che magari parli di religione e così via, invece se lo leggete è un libro noiosissimo probabilmente, no? ed è un testo di logica matematica. No? Un testo che fa molto di quello che poi faccio qui con la geometria, cioè un tentativo di fare dell'archeologia, del pensiero, come l'avrebbe chiamata Foucault il filosofo, cioè di andare a scavare nel passato per cercare di capire chi siamo, da dove veniamo no? e dove andiamo, invece lo, lo lasciamo ad altri libri, no? cioè cercare di capire quali sono le origini di una disciplina. Ma dopo aver scritto Il diavolo in cattedra mi venne voglia invece di fare per l'appunto la la storia di questa disciplina e lo feci in un altro libro che eh, si intitola invece Le menzogne d'Ulisse. Ecco, questo è un tentativo di fare un po' eh, l'analogo delle menzogne d'Ulisse per la logica nel campo della geometria ho cominciato a scriverlo avendo in mente eh, probabilmente gli studenti delle scuole superiori no? eh, proprio nel tentativo di raccontare la geometria come se fosse eh, una storia, naturalmente molti di qui sono giovani no? e dicono, eh, ma la, la, la matematica si fa diversamente, beh vi dico naturalmente quando ero giovane la pensavo come voi no? ma quando passerà il tempo no? vi accorgerete no? piano piano che eh, avete voglia no? di rilassarvi un pochettino e anche di divertirvi no? effettivamente e cercare di far divertire, quindi ho cominciato a scrivere questo libro pensando appunto agli studenti, mia moglie insegna in un eh, liceo scientifico perché insegni biologia e ad un certo punto gli ho ho dato alcuni capitoli, gli ho detto senti falli leggere magari ai tuoi studenti, avevo messo alcune delle figure che servivano per... eh, discorso fatto in tech, no? quindi no, queste belle figure no? noiose con A, B, C, no? Alfa eccetera, no? lei senza manco leggerlo lo no? fece così, no? guardò questa roba e mi disse non crederai no, che uno studente sia invogliato a leggere una roba del genere no? con queste figure. E io dico, vabbè, ma il libro no? E dice, ma oggi i libri non si scrivono più così, no? bisogna farli diversamente. Mi ha fatto vedere come sono i libri delle scuole superiori, effettivamente pieni di figure, e allora ho capito che dovevo cambiare indirizzo. No? e eh, avevo in mente da molti anni, avevo raccolto per per lungo tempo eh, immagini, non soltanto, anche in letteratura, poesie, citazioni letterarie, che avevano a che fare con la matematica, perché pensavo che prima o poi... un po' più in là, diciamo così, negli anni, avrei fatto qualcosa, mi sarebbe piaciuto fare, eh, nello stile, naturalmente fatti dovuti paragoni, Eh, di quello che ha fatto Umberto Eco con la storia della bellezza o la storia della bruttezza, cioè di fare libri molto illustrati in cui ci fossero delle figure che catturassero l'attenzione. E Allora ho detto ma perché non usare questo database che ho di, eh, di citazioni letterarie o eh, artistiche no? eh, mettendone dentro semplicemente a questa storia della, della geometria. Anzitutto dovrei spiegare perché storia della geometria invece che storia della matematica, anche perché ci sono gli storici della matematica qui che magari vorrebbero sapere. Beh, eh, io ho molti libri eh, di eh, storia della matematica ma non ne ho letto nessuno, no? ma non per cattiveria, naturalmente, non per mancanza di volontà, no? perché ho provato a partire a leggere un libro, per esempio come il Boyer, tanto per dire no? che si può trovare facilmente negli Oscar Mondadori no? e dopo un po' uno si arena, perché invece di essere un fiume che va verso... Un vestuario, un delta o chissà che cosa, no? e, e ci sono naturalmente rivoli che vanno da tutte le parti, no? perché la storia in genere viene raccontata, no? partendo ovviamente dall'antichità, quindi nella direzione nella freccia del tempo, no? venendo verso la modernità, ma cercando di, anzitutto, no? quando si parla di una civiltà, per esempio, quella degli assiri babilonesi, quella degli egizi, degli indiani, no? di raccontare tutto quello che facevano no? in quei tempi. E poi, quando si parla di un autore, per esempio, Pitagora, che qui vedete raffigurato da Raffaello nella scuola di Atene, no? era raccontare tutto quello che ha fatto quell'autore lì. No? E naturalmente, certo, se uno è in pensione e non ha altro da fare, può leggersi anche quei libri lì. No? E intanto sono come Finnegan's Wake, no? che uno scrive. No? Come sfidano al suo lettore, Io voglio proprio vedere se lo leggi no? un libro di questo genere. In realtà i libri di eh, storia della matematica non sono, io credo, adesso mi, con, mi, mi eh, contraddicono gli storici se, eh, se sbaglio, non sono scritti per essere letti, sono scritti per essere consultati, che è una cosa molto diversa, no? sono più simili alle enciclopedie no? che non eh, ai romanzi, no? per esempio. E, eh, ci sono libri bellissimi tra l'altro di storia della matematica, intendiamoci, non è che io sia insensibile all'argomento, per esempio il mio preferito è il libro di Klein, che molti di voi conosceranno, che eh, sono due volumoni tradotti in italiano dalle Inaudi, l'edizione inglese era tre e volumi, no? l'antichità, il medioevo diciamo così, no? e, e la modernità, ma leggere il Klein dagli inizi alla fine no? sarebbe veramente no? Una, un'impresa impossibile, anzi non credo nemmeno che l'abbia scritto lui, no? perché no, non ci può stare tutta quella matematica no? dentro la testa di un uomo, no? magari nel Klein ci stava il primo volume, poi lui se ne è dimenticato, ha scritto il secondo no? e così via, ma tutti e tre i volumi insieme dubito no? che stessero anche nella sua testa, benché ero un ingegnere, quindi effettivamente, ma oggi siamo a matematica, posso parlare male degli ingegneri, cosa che non ho potuto fare due, due mesi fa, no? quando invece ero a, eh, a ingegneria. No? E, e allora qual è stata? Dove no, No, in matematica non si parla mai male, ma degli ingegneri si può parlare male a volte. Tra l'altro volevo citare questo, ci sono degli ingegneri qua. Allora, allora ok, niente, come l'ho detto, eh, la prossima volta a porte chiuse no? eh, dirò quello che volevo dire degli ingegneri. Allora dicevo, eh, qual è il tentativo che eh, ho fatto in questo, in questo libro? Beh, l'idea è questa, certo eh, se uno vuole raccontare la storia della matematica, prima o poi, deve arrivare a percorrerli tutti, quei rami che dicevo prima, no? eh, magari non i rigaglioli, quello no, perché eh, si tratta di seguire semplicemente no? il, il, il fiume principale no? eh, e non gli affluenti magari, però eh, se uno li, li fa tutti insieme diventa veramente difficile leggere. E allora poiché le, le quattro grandi discipline della matematica, come eh, tutti voi sapete, sono due antiche, se vogliamo dire così, e due moderne, ma anche se queste divisioni hanno senso fino eh, soltanto ad un certo punto, le due grandi aree della della matematica antica sono la geometria da una parte e eh, l'aritmetica dall'altra, lo studio delle forme e eh, e dei numeri o se volete poi in fondo degli a priori kantiani, no? lo spazio da una parte e il tempo dall'altra, poi spiegare come mai c'è questa connessione fra il tempo e i numeri e eh, lo faremo stasera, ma non perché io parlerò fino a questa sera, no? ma perché stasera farò un'altra conferenza sull'aritmetica invece. No? Eh, e poi ci sono due grandi aree della matematica moderna, eh, classica diciamo così, che sono da una parte l'algebra e dall'altra parte l'analisi, ovviamente sappiamo tutti che l'analisi e l'algebra sono partite ben prima la la formula dell'equazione per per la risoluzione dell'equazione di secondo grado per esempio è una tipica formula babilonese risale al 2000 prima dello zero credo che qui a matematica eh, gli anni si possano indicare nella maniera canonica, cioè partendo da un punto di riferimento che è l'origine per l'appunto, quindi 2000 anni prima dello zero e, e anche l'analisi per esempio no, risale a, a perlomeno ad Archimede, no? alcuni dei risultati di Archimede sono tipici risultati analitici, però insomma quelle due discipline no, sono, sono arrivate a maturità eh, molto più tardi di quanto non abbiano fatto invece la geometria e, eh, e l'aritmetica. E Allora l'idea è, vabbè, partiamo da una di queste discipline e eh, raccontiamo quella, no? E magari seguendo soltanto un filone no, si riesce meglio no, a mantenere diciamo così, il controllo no, di quello che eh, si vuole raccontare. Eh, qua, da quale di queste quattro partire? Eh, questo era il problema. E' è, è chiaro che la geometria è, 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 è la parte più facile, no? nel senso che si riesce a raccontare la matematica che, che fa parte della geometria spesso facendo vedere delle figure. Ora, questo è, è, è un ausilio enorme, no? perché nel caso, per esempio, dell'aritmetica, beh, le cose li cambiano. No? Si tratta di, di, di entrare dentro concetti astratti, meno male. Si potrebbe fare magari anche lì, illustrando, ma non sicuramente no? come lo si può fare con la geometria. E allora il tentativo è stato quello, raccontare un'unica branca della matematica in maniera storica, partendo ovviamente dal, dall'antichità, cercando di isolare soltanto i punti significativi del, di questa storia, no? senza raccontare tutto, e anzi vi leggo perché eh, non è eh, scritto da me, quindi posso farlo, no? è una citazione no? che ho messo, perché è eh, un po' di, de, dice lo spirito, mi accorgo che qui il tempo sta passando, io non ho ancora cominciato, ma comunque, vabbè, insomma, non, eh, non abbiamo fretta, una cosina... Eh, da un po' lo spirito di quello che ho voluto fare, è una citazione tratta da Borges, che è uno degli autori che io prediligo, Borges scrisse tantissimi libri ovviamente, ma era anche un professore di università, insegnava letteratura inglese, che era tra l'altro la sua prima lingua, benché lui poi i racconti li scrivesse in, in spagnolo, no? e questa citazione fin da quando la lesi anni fa, quando presi questo libro in, in Argentina, la biblioteca inglese, che si chiamava in realtà in spagnolo Borges Professor, no? okay? e, mi, mi ha fatto pensare, no? Borges dice. Ho insegnare ai miei studenti non la letteratura inglese, che ignoro, ma l'amore per certi autori, o meglio ancora per certe pagine, o meglio ancora per certe frasi. E questo basta, mi pare. Uno si innamora di una frase poi di una pagina, poi dell'autore. Ecco, questo mi sembra un buon modo per eh, raccontare eh, una qualunque storia di una disciplina. Io non avrei mai letto un libro di, eh, let- una storia della letteratura inglese se non fosse stata scritta in questo modo. Cioè, da un qualcuno che mi fa vedere quello che interessa a lui, quello che gli piace a lui. No? Eh, per esempio, tanto per dire, no? eh, nella, la, nella storia della letteratura inglese di Borges non c'è Shakespeare. E vabbè, Allora questo già incomincia no, a, a, a farci capire no, che effettivamente no, è una scelta così. No? Io non ho fatto, perché non essendo Borges non potevo permettermi no, una, una cosa così radicale, no? i grandi nomi diciamo così, della geometria, dell'antichità, eh, credo ci siano tutti, no? però ho fatto anch'io delle scelte, no? ho raccontato alcuni risultati, quelli che mi sembra si, si prestassero meglio a, eh, al racconto, altri li, li ho lasciati, molti perché... Non li conosco e quindi quelli non, non erano in predicato. Ma altri perché mi sembravano complicati da raccontare. No? È una scelta, quindi non, non è, è un, un, un libro completo, no? ce ne sono altri, no? quindi lascio ad altri no? il divertimento no? di scriverli se non eh, di leggerli. Vi faccio vedere, perché poi in realtà siamo a matematica, sarebbe, il libro è divulgativo, quindi non è che ci siano tantissime cose eh, che non conoscete, notate l'espressione naturalmente, no? e, il che è, è un modo diciamo così, eh, obliquo, no? eh, tangenziale, di dire che forse però qualche cosa che, eh, non, conoscete, che non conoscete potrebbe anche esserci, no? eh, primo perché eh, non credo di offendere nessuno no? se eh, parto dall'ipotesi no? che nessuno sia onnisciente no? nel campo della matematica, quindi ci sono cose che non conosciamo, ma perché per esperienza personale? e mi sono accorto che quando uno va a studiare, diciamo così, a scavare, come dicevo prima, nell'archeologia no, di una disciplina, a volte scopre delle cose che stranamente non conosceva e dice ma come mai sono laureato in matematica ho insegnato matematica all'università per 40 anni no? e queste cose non le conoscevo no? in parte me ne devo vergognare no? ma in parte però è divertente vederle e allora vi faccio vedere così eh, anche un po' casualmente diciamo, no? cose eh, che ho raccontato in, eh, in, questi, in, questi, eh, in alcuni di questi capitoli questo è il capitolo su Pitagora che dicevo eh, abbiamo visto tutti lo riconoscete naturalmente Raffaele non aveva mai visto Pitagora Pitagora probabilmente non ha mai visto nessuno, potrebbe essere benissimo un personaggio immaginario, ma noi che eh, apparteniamo a certe parrocchie e non ad altre non ci preoccupiamo se i nostri profeti sono esistiti no? oppure no, ci basta che, eh, eh, che ci siano i loro detti, no? i loro Vangeli per così dire no? e in particolare di questi signori no? che ci sia il teorema di Pitagora che ormai sappiamo molto probabilmente è dovuto a chissà chi, no? eh, anche un'affermazione una precisa, no? <ride> storica, no? e, perché è stato trovato. In, in svariate civiltà. Ora da dove arriva il teorema di Pitagora? Primo. Secondo, quale dimostrazione voi avete in mente del teorema di Pitagora? Perché quella di Euclide insomma in fondo è una dimostrazione non, non banale no? e, ed è difficile che, anzi è assolutamente certo, che non sia quella che è venuta in mente al primo che ha enunciato diciamo così, il teorema di Pitagora. Allora andando a vedere per esempio si trova una moneta di eh, questo genere, una moneta che viene da eh, un'isola dell'Egeo che si chiama Egina, un, eh, è una moneta di circa il 400 prima dello zero, se non volete usare questa espressione che potrebbe magari sembrare offensiva nei confronti di qualcuno potete dire del meno 400 che è un altro modo no? <ride> di, di, di usare le date no? eh, facce, dimostrandono che siete naturalmente dei matematici. È una moneta che ci interessa non per la tartaruga no? eh, che sta a sinistra, bensì per quello che sta nel retro di questa moneta. Eh, è strano che una moneta esponga, soprattutto di quei tempi, no? esponga una figura geometrica come questa. Chi di voi ha letto Euclide si saprà, eh, si eh, riconoscerà la figura della proposizione 14 del secondo libro, ma qui in, re, in realtà la uso per un motivo diverso. Vedete un quadrato. Questo quadrato è diviso in due parti, eh, o meglio in quattro parti da due segmenti perpendicolari, uno orizzontale e uno verticale. C'è una diagonale, ma appunto è quello il riferimento alla proposizione 214. Voi dimenticatevi la diagonale, dimenticatevi il pesce, la A e queste lettere che non, non, in questo momento non ci interessano, ma tenete in mente no, la, eh, la figura. Perché? Ma perché c'è una famosa dimostrazione, che molti di voi conosceranno, del teorema di Pitagora, che arriva da molto lontano e eh, che consiste di due figure, no? che adesso vi faccio vedere, una delle quali figura è precisamente questa che vediamo su questa eh, moneta. L'altra figura è una figura che adesso non vi posso far vedere perché appartiene a un capitolo diverso e le immagini sono divise in capitoli, quindi è scomodo andarla a vedere, ma è una figura che si può intuire o che può venire in mente quando uno fa una particolare dimostrazione di un caso particolare del teorema di Pitagora, che è quello quando il triangolo il rettangolo è isoscelo. Ma per farla breve, questa è la dimostrazione che avevo in mente del, di cui sto parlando, del teorema di Pitagora. Pitagora. è una dimostrazione che si può far risalire agli, ai cinesi più o meno dello stesso periodo che, eh, di quella moneta precedente, no? quindi IV secolo avanti, no? eh, e, e lasciamola avanti così, no? ed è una dimostrazione banale no? a prima vista, eh, vedete due quadrati della stessa grandezza no? che sono i contenitori no? a sinistra e a destra, dentro di questi due quadrati ci sono quattro triangoli uguali, no? rettangoli che sono i triangoli giallo, blu, eh, grigio e, eh, e nero. Eh, l'unica differenza è che questi quattro triangoli sono disposti in maniera diversa a sinistra e a destra. No? A sinistra fo- formano una figura come quella che eh, abbiamo visto prima no? nella, eh, nella, nella moneta, vedete qui, no? e, eh, e nell'altra parte invece sono disposti lungo i bordi. Ora è, è ovvio no, che poiché dentro i quadrati eh, grandi, no, contenitori, no, ci sono quattro coppie di questi triangoli eh, uguali, lo spazio che rimane è lo stesso a sinistra e a destra. No? E però, se voi guardate a destra, lo spazio che rimane è il quadrato costruito sull'ipotenusa. Se guardate a sinistra, quello che rimane sono due quadrati, sono i due quadrati costruiti sui cateti, e questo dunque dimostra che il quadrato costruito sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Attenzione, perché naturalmente questa dimostrazione ha esattamente le pecche che eh, avevo poco fa imputato a, alla dimostrazione di Euclide. Si sono presi alcuni di questi triangoli, per esempio quello blu lo si è spostato nell'angolo opposto, si è preso quello grigio lo si è spostato in su, quello, quello di nero a destra, no? e, e quindi vuol dire che dietro a questa dimostrazione o sottostante dal punto di vista logico ci sono delle assunzioni sul piano, no? il piano deve essere omogeneo, isotropo, no? eccetera, no? e, e questa è quindi una dimostrazione non banale, è semplice perché parte da delle delle assunzioni complesse e naturalmente nelle dimostrazioni dei teoremi eh, matematici c'è sempre questo trade off, per quale motivo non si dimostra più volte lo stesso teorema se l'unico scopo di una dimostrazione fosse dimostrare che un'affermazione è vera, una volta che uno ha una dimostrazione si ferma lì, cioè una dimostrazione vera e siamo tutti contenti. Ma le cose, come voi sapete, non, non vanno così. Pensate per esempio al caso di Gauss, che dimostra il teorema fondamentale dell'algebra, il fatto che eh, i polinomi di grado n abbiano n radici complesse, no? e lo dimostra quattro volte nella sua vita, con quattro dimostrazioni completamente diverse, che poi hanno lasciato il segno. C'è cioè, addirittura un libro della Springer, bellissimo, che si intitola il teorema fondamentale dell'Algebra, in cui ci sono queste quattro dimostrazioni e le conseguenze di queste quattro dimostrazioni in quattro branche diverse della matematica, una algebrica, l'altra topologica, l'altra analitica, no? e così via. Evidentemente, nella mente di Gauss, il principe dei matematici, dimostrare lo stesso teorema quattro volte poteva essere non più proficuo, non più importante, dimostrare quattro teoremi diversi. No? cioè Era il teorema fondamentale. Lo vogliamo vedere da punti di vista diversi. Cioè scopriamo, ovviamente facendo i matematici, che dimostrazioni diverse hanno contenuti diversi. Il fatto che dimostrino l'affermazione di cui esse sono dimostrazioni è fondamentale, no? ma è anche in un certo senso invece secondario. No? Ci sono altre informazioni nelle dimostrazioni. Allora, come si può dimostrare ancora il teorema di Pitagora? Beh, ce ne sono tantissime. C'è addirittura un libro che ho trovato in biblioteca matematica, mi immagino potete trovarlo anche qui a Padova, eh, credo che sia di, di, di molti decenni, non so se sia di, degli inizi del Novecento o della fine dell'Ottocento, che di dimostrazioni ne riporta, credo, 377. Cioè, questo forse è esagerato, perché no? adesso no? teorema di Pitagora, ci crediamo dopo un po', no? Eh, non c'è bisogno di 400 dimostrazioni no? del teorema di Pitagora. Però, uh, più di una, no? eh, può essere interessante darla, Questa è un buon inizio, se voi vorrete raccontarla ad un ragazzo è meglio che non gli diciate la dimostrazione di Euclide, è meglio che gli facciate vedere questa o un'altra cosa, dipende quale ragazzo naturalmente, no? perché eh... ah scusatemi ho dimenticato una cosa importante, che è, questa è, è la pagina di cui vado più orgoglioso di questo libro, che è la pagina 74, perché Guardando queste figure, prima abbiamo visto eh, la, la, l'immagine di, di quella a sinistra nel retro di, eh, di una moneta, ma ci accorgiamo che in realtà, se le guardiamo bene, queste figure sembrano figure di arte moderna. No? Cioè eh, Potrebbero essere dei quadri di arte moderna, sono un po' troppo regolari no? per esserlo, perché gli artisti proprio questa regolarità non ce l'hanno, hanno un po' di confusione in testa. No? Ci sono degli artisti qua? No, vabbè, qui posso parlare tranquillo degli artisti no? a differenza di, eh, degli ingegneri. Ma guardate, fissate di nuovo l'attenzione sul quadrato di sinistra, con quelle due linee verticali e orizzontali, no? e guardate questo quadro. Questo quadro è un quadro di Mondria, no? che si chiama, eh, come si chiama? i titoli? Poi naturalmente si chiama eh, composizione con rosso, blu e giallo, no? molto poetica. E, eh... <ride> Se vedete, anzitutto c'è un quadrato rosso. Oh, guarda caso, anche noi avevamo un quadrato rosso proprio no, eh, in quella posizione lì. Sotto c'è un quadrato blu, perché insomma un po', un po', visto che già c'è poco sulla tela, almeno no, i colori che siano diversi, no, ci sono le due righe no, orizzontali e verticali che dividono il quadrato, come abbiamo detto, in due rettangoli oltre che in due quadrati. Poi c'è qualche altro segno no, fatto per eh, così. Però questo è un quadro che ricorda esattamente no, eh, quell'altro. Adesso fissate l'attenzione invece sulla figura di destra questa volta dove ci sono quattro triangoli e un quadratone in mezzo e guardate questo di quadro, questo, addirittura le, le, i colori sono uguali, no? Beh, certo no, 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 non ci vuol molto capire no? che, eh, che ho messo io i colori no? della dimostrazione dall'altra parte, no? Eh, eh. però eh, questo è un quadro dello stesso periodo di un pittore meno noto di di Mondrian che si chiama Van Doysburg che comunque appartiene a quell'area del Bauhaus, del Destil di inizi del Novecento che erano proprio tentativi di fare dell'arte, noi diremmo dell'arte matematica, poi loro magari la la intendevano come arte astratta, arte razionale, pensate a Kandinsky per esempio che scrive un libro all'epoca per spiegare qual è la sua poetica e lo intitola punto linea superficie, cioè esattamente quello che è, sono gli elementi costitutivi no, della geometria secondo Euclide, anche qui questa è esattamente, o quasi esattamente quella figura, c'è un quadratone rosso poi ci sono i quadrati, come vedete le quattro coppie di triangoli rettangoli Fandoisburg non è riuscito a centrare il quadrato grande no, dentro là. la tela gli sono rimasti dei buchi che poi ha coperto col grigio, no, perché dice vabbè insomma, non, 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 non sono un matematico no? però a parte lo scherzo, no, effettivamente no, questo potrebbe essere eh, considerato, no? semplicemente come l'affermazione che due quadri di arte moderna in realtà hanno una relazione eh, fra di loro. Ma dicevo, ci sono altri modi di dimostrare questo eh, teorema di Pitagora. E questo è uno di questi modi, questa è una stele che è stata trovata in un posto che si chiama Tellarmal, e e questa è è vecchissima, nel senso che risale a 4.000 anni fa, è una delle prime testimonianze, insieme ai papiri ovviamente di Rint e Rint, di Mosca, eh, le prime testimonianze della matematica. A noi eh, non interessa quello che c'è scritto, che come vedete noi in realtà eh, parla di altre robe, no? e eh, credo che tutti no, conosciamo no? Eh, queste lingue morte no? e, e queste cose, ma ci interessa la parte eh, a nord, diciamo, la parte in alto, dove c'è un triangolo rettangolo, con un'altezza tracciata, no? e poi ce ne sono altre due o tre, perché nel momento in cui uno lo fa eh, si, accorge che, si accorge di cosa. E eh, eh, qui c'è un bell'aneddoto, perché prima parlavo dei bambini no, a cui eh, voi potreste andare a raccontare il teorema di Pitagora. E dicevo dipende, dipende da, da chi è il bambino. No? Se questo bambino si chiama Albert Einstein, per esempio, no? e voi siete lo zio di Albert Einstein, no? eh, andate verso i 12 anni, lui lo ricorda nella sua autobiografia scientifica, gli raccontate il teorema di Pitagora e lui dice, oh bella, questa non la sapevo. No? E eh, Però i bambini in genere si fermano lì, no? A parte che si fermano forse anche prima dell'Obella, no? cioè, nel senso che uno gli dice, guarda cosa succede, e eh, vabbè, no? Ma Einstein viene eh, eh, colpito da questa affermazione, dice non lo so, e racconta, dice sono andato a casa e mi ci vollero alcune ore per dimostrarlo. Eh, certo, per il teorema di Pitagora, no? eh, e lo dimostrò nella maniera più parsimoniosa che sia possibile immaginare, cioè prese il triangolo rettangolo no? e costruì un'unica riga, no? cioè l'altezza di questo eh, triangolo rettangolo. Que- questo non è Albert Einstein è bambino perché ancora a quest'età non, eh, non, non credo si interessasse della matematica, questo è un quadro di Severini però che è messo qui purtroppo non si vede quello che eh, abbiamo messo nel libro, cioè la diagonale. No? Eh, Severini racconta... Eh, in un suo libro, di aver com- fatto questa composizione no? eh, prendendo la tela, dividendola con eh, una diagonale e poi tirando l'altezza, per esempio, per l'appunto, come, ho detto, no? eh, com- come nella tavoletta eh, eh, che avete visto qui poco fa, no? e, poi di- e poi di aver disegnato la mano sinistra della, della mamma e il bambino paralleli a questa altezza. E dice, in questo modo no, le proporzioni no, della matematica, quello che succede in questa dimostrazione del teorema di Pitagora, automaticamente no, si trasmettono ai quadri. Questa è una cosa che i pittori spesso fanno cioè di trovare automaticamente le proporzioni dei loro quadri semplicemente eh, usando degli strumenti matematici, poi magari se c'è tempo vi faccio vedere una immagine eh, da lì che sorprendentemente fa una cosa analoga. Ma dicevo, cosa fece Einstein? Fece eh, quello che si vede nella figura a sinistra, non guardate quella di destra per ora. Naturalmente tutti l'avete guardata perché si sa che così funziona la psiche umana no? cioè, Quando si dice non guardate là, tutti boom, guardano cosa non bisogna guardare naturalmente. No? E eh, così lo sanno adesso. Ma nella parte di sinistra no, avete la dimostrazione di Einstein. Ora quella è una dimostrazione strana perché dove, dov'è il teorema di Pitagora qui? Beh, eh, qui questa volta si è fatto poco no? e, e dunque bisogna pensare un po' di più, bisogna pensare molto. Si scopre che se voi tirate l'altezza di un triangolo rettangolo, quello che eh, succede è che questa altezza divide il triangolo di partenza in due triangolini, questo era ovvio, no? rettangoli, no? che sono simili al triangolo di partenza. Perché? Ma perché uno dei lati è fisso, no? se voi vedete, eh, oh, pardon, uno degli angoli no? è, è fissato. No? E eh, Ci potete pensare, no? gli angoli fissati li vedete, non sono quelli gialli no? corrispondenti, quelli verdi corrispondenti, parentesi. Questo è un altro modo no? di, eh, di, di presentare le figure geometriche. Se voi prendete per esempio i, i, i libri eh, classici, no? di, eh, scritti nella maniera classica, anche per esempio il divertimento geometrico che citavi tu, qui cosa si sarebbe fatta? Si sarebbero scritti A, B, C poi c'è H perché c'è l'altezza allora dice prendete l'angolo BAC e guardatelo con l'angolo HAB e confrontate, dopo un po' anche uno che è abituato a queste cose naturalmente si seccano, basta mettere due colori e e e immaginare che le cose che hanno lo stesso colore sono uguali o corrispondenti come nel caso del rosso eh, nell'immagine precedente tre triangolini uguali se voi conoscete la teoria della similitudine cioè eh, il Teoremi di Talete, no? eh, beh, allora no, semplicemente usando la teoria delle similitudini potete fare le proporzioni no? e vi accorgete che effettivamente no, il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. C'è però un problema. Primo, il problema è che eh, bisogna conoscere la teoria delle similitudini. No? E questo, per esempio, Euclide, prima di arrivare a svilupparla, ha dovuto insomma, passare un po', un po' del suo libro. Cioè, infatti questa dimostrazione del teorema di Euclide si trova nel, capitolo, nel libro sesto, no? è la proposizione 6-8. 6-31, Cioè la storica, ci crede. <ride> no? e, eh, e quindi è una dimostrazione apparentemente semplice, perché appunto richiede prima di aver sviluppato no, tutto questo eh, armamentario. No? Questa è, è la prima appunto, eh, osservazione. Se non vo- ah, poi tra l'altro il secondo problema è come si fa? Il eh, quadrato dell'ipotenusa. Eh, nel caso delle similitudini dovete fare un'algebra di segmenti. Questo non è tanto semplice, è talmente poco semplice che infatti Euclide pone soltanto le basi e fu poi Hilbert nel 1899 nel libro che dicevo prima a sviluppare completamente e correttamente la teoria dell'algebra dei segmenti, no? anche che Descartes tra l'altro che noi in genere eh, associamo al, eh, al fatto che la geometria analitica fa eh, corrispondere punti a numeri reali, ma Descartes non faceva questo, Descartes faceva un'algebra dei segmenti semplicemente, le coordinate erano i, i trattati. che che identificavano eh, i punti quindi dietro a questa immagine eh, o a questa dimostrazione c'è molta teoria Ma adesso guardiamo la figura di destra, questo è interessante. Poi eh, potete aprirla come se se i due triangolini che avete disegnato tirando giù l'altezza fossero in realtà stati ricoperti. Quindi tirate su il triangolino di sinistra, vedete che eh, i due lati verdi Eh, corrispondono, poi tirate su quello di destra, corrispondono questa volta i due lati gialli e poi potete immaginare ancora di avere un'altra coppia del triangolo di partenza e di tirarla giù tutta intera. E questa volta che cosa abbiamo? Abbiamo un triangolo rettangolo, che è quello da cui siamo partiti. Sui lati del triangolo rettangolo ci sono dei triangoli, attenzione, non dei quadrati, no? ci sono dei triangoli simili fra loro, ma anche simili al triangolo di partenza, anche perché uno di quelli è il triangolo di partenza. No? E che cosa abbiamo dimostrato eh, in questo modo? Beh, qui non c'è bisogno di, di nulla, no? la dimostrazione è di fronte agli occhi, abbiamo dimostrato che eh, se su un retta- sui lati di un triangolo rettangolo costruiamo dei triangoli simili ad esso, il triangolo da cui siamo partiti, la somma dei triangoli costruiti sui cateti è uguale al triangolo costruito sull'ipotenusa. No? Sembra il teorema di Pitagora, ma non lo è perché primo parla di triangoli, secondo parla di triangoli simili a quello di partenza. Però eh, se ci pensate un momentino... No? Vi accorgete che in realtà eh, questo è vero non soltanto per triangoli simili a quello di partenza, ma per triangoli qualunque. Cioè, se voi costruite sui lati di un triangolo rettangolo tre triangoli simili fra loro, ma non necessariamente a quello di partenza, la cosa rimane vera. La somma dei dei, triangoli è uguale a... Questo è quello che, eh, che, che, che succede. E il teorema di Pitagora? Cosa c'entra questo col teorema di Pitagora? Ah, qui bisogna fare un passo in più e accorgersi che se voi prendete dei triangoli simili, l'area di questi triangoli simili è in realtà proporzionale al quadrato di uno qualunque delle loro dimensioni, in particolare al quadrato della, della base, no? che potremmo dire, cioè a, de, dei lati del, del triangolo di partenza. Dunque, una volta che uno ha questa dimostrazione che è banale di un teorema che non è quello di Pitagora, se dimostra che l'area di un triangolo è proporzionale al quadrato di, di, di uno dei, eh, de, de, dei suoi elementi, in particolare di uno dei suoi lati, e beh, allora no, da lì deriva il fatto che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Ma poi ci si accorge che ma eh, questo è vero mica solo per i triangoli, no? è vero per qualunque eh, figura. E allora eh, ecco qua quello che succede, questa è una formulazione un po' più generale del teorema di Pitagora, ci si accorge che il teorema di Pitagora vale non solo per i quadrati ma vale per qualunque poligono, qui ho fatto l'esempio di poligoni regolari. No? dove vedete che ci sono dei triangoli equilateri, dei quadrati, dei pentagoni regolari, ma non è detto che, i, i, che questi poligoni debbano essere regolari, e allora vi accorgete che si può, dire il, si può enunciare il teorema di Pitagora dicendo la somma dei poligoni costruiti sui cateti è uguale al poli, all'area, no? Ovviamente, al poligono costruito sull'ipotenusa, dove poligono è un poligono qualunque, no? purché i tre poligoni siano simili fra di loro. È necessario che siano poligoni eh, eh, convessi come questi? No, potete farci delle stelle, per esempio, eccetera. È necessario che siano rettilinee queste figure? Eh, La cosa interessante è che no. Anzi, in realtà, eh, il teorema si può dimostrare, ma la cosa diventa un po' più complicata, noi magari ci arriviamo tra tra un momento, non si può dimostrare in completa generalità. Se voi avete un triangolo rettangolo e costruite sui cateti e sull'ipotenusa figure simili, anche non rettilinee, no? una nuvola per esempio, no? una faccia, quello che volete, la somma delle figure costruite sui cateti è uguale alla, somma, eh, è uguale alla, alla figura costruita sull'ipotenusa. Questo non è male no? e ci si, accor- ci si arriva quasi naturalmente. Prima di abbandonare questo eh, capitolo vi voglio far vedere un'ultima immagine no? che eh, per me è stata una scoperta perché eh, leggendo Euclide non me ne ero mai accorto, no? che è questa. Questa non è una versione ovviamente no, del eh, teorema di Pitagora, ci mancherebbe altro, no? perché eh, si vede chiaramente no, che la figura più piccola è quella costruita no, sui, eh, sull'ipotenusa, no? però è un meraviglioso risultato che si trova nel libro 11 del, eh, degli elementi di Euclide, che dice che se voi prendete un pentagono, un esagono e un decagono regolari, Tutti delle stesse dimensioni, nel senso che sono tutti inscritti in un cerchio eh, fisso, quindi i tre cerchi che qui vedete sono lo stesso cerchio, praticamente, hanno la stessa misura. Beh, allora il lato del pentagono costituisce l'ipotenusa di un triangolo rettangolo i cui eh, lati sono il lato dell'esagono e il lato del decagono. Questo è un risultato veramente stupefacente, no? perlomeno quando uno lo sente la prima volta, ma non basta perché voi vedete che sotto c'è anche eh, sotto il triangolo eh, centrale, no? triangolo rettangolo, ce n'è un'altra coppia. Perché l'ho messa lì? Ma perché Euclide dice non basta? Perché se voi prendete quel rettangolo che adesso avete costruito con i due triangoli, quello è un rettangolo aureo, cioè le proporzioni, in altre parole il rapporto fra il lato dell'esagono e il lato del decagono è un rapporto aureo. No? E, beh, e queste sono cose di geometria elementare tra virgolette, no? perché stanno nel, nel libro di Euclide, ma no? cose che si scoprono per l'appunto no? eh, andando a, eh, a, a studiare già diciamo così no? la storia. Ora io vi volevo eh, avrei voluto farvi vedere molto altro, ma naturalmente eh, il tempo eh, credo che forse non ci sia. E allora passerei a farvi eh, vedere anche in onore ai chimici che sono qua giù, eh, ecco qua, questo è un capitolo che si intitola Siete sempre i solidi, non so se eh, la cosa <ride> può eh, così, no? ed è un capitolo che ha a che fare ovviamente con eh, co- i solidi regolari, che sono una delle meraviglie no? eh, del, eh, dell'antichità, voi sapete che, eh, l... beh, adesso ci arriviamo, questo non, non è naturalmente, eh, un, o, o forse è, un matematico no? e, e il creatore che sta costruendo eh, uno strano mondo naturalmente sembra quasi una cellula moderna no? con, il, eh, con il compasso no? questa è un'altra raffigurazione un'immagine di Blake eh, anche lui no? con un compasso un compasso addirittura a eh, 90 gradi questi sono i due strumenti che noi usiamo nella geometria no? eh, nonché in altre confraternite no? che, eh, la G sta per geometria no? naturalmente è il, eh, ed è eh, qualcuno di voi ride quindi, quindi sa no? naturalmente che cos'è questo, questo è il simbolo della massoneria ovviamente. No? E la massoneria che era una confraternita esattamente uguale a quella eh, platonica o pitagorica precedente, no? non è un caso che eh, sul, eh, sull'Accademia di Platone ci fosse scritto non entri chi non conosce la geometria, era come dire no? chi non è iscritto alla loggia quella là no? eh, del, del nostro beneamato, eccetera. E eh, questi sono i due eh, rappresentanti ovviamente no, del... Eh della scuola di Atene la scuola di Atene tra l'altro è una fucina di di immagini perché eh, se voi andate a focalizzarvi nei vari punti di quell'enorme dipinto trovate le raffigurazioni di di tantissimi matematici Eh, c'è per esempio Talete eh, che riconoscete perché ha un bastone in mano e un velo sulla testa, il bastone è quello che gli serviva per piantare eh, per terra e misurare l'altezza delle delle piramidi che fu il momento iniziale, il mito fondatore Della geometria. Tra l'altro se posso fare una parentesi, sarete proprio una persona simpatica, perché ci sono matematici simpatici e eh, rari e e matematici antipatici, forse meno rari, (ride) i vostri colleghi. Eh, Chiunque naturalmente penserà ai suoi colleghi, ma tutti pensano ai propri colleghi come Eh, esempi eh, della seconda possibilità. Pitagora, per esempio, era una persona, credo, noiosissima. un fondamentalista che impediva di mangiare le fave, che che impediva di vestirsi di di pelle e così via. Anche se qualche sollazzo se la sarà preso pure lui, perché eh, sua moglie si dice che avesse come motto, questo è un motto interessante che potete eh, sfruttare Eh, a vostro piacimento, positivo o negativo, che diceva che il pudore è come i vestiti. Quando uno va a letto se li deve togliere e quando si alza se li deve rimettere. No? Questo è interessante, no? moglie di, di, di Pitagora magari, no? insomma, qualche cosa eh, la, 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 l'avrà fatto diventare un po' meno bacchettone. No? Eh, invece Talete, o no? eh, un po' più a seconda della metafora che uno vuole fare, ma non passiamo, parliamo di queste cose. Talete invece era una persona, vedo che solo qualcuno ha la dirty mind, no? per... Eh... perché altri magari saranno imbarazzati Eh, dicevo che Talete invece era eh, ah mi sono dimenticato che lei stava registrando per favore cancelli questa (ride) Questa, questa, come si dice in tribunale no? cioè, il giudice dice cancelli questa cosa Talente diceva invece una persona molto simpatica, sempre che sia esistito anche lui sempre che i detti che gli vengono attribuiti siano divertenti, come voi sapete era uno dei sette saggi dell'antichità no? eh, sapete come si diventava saggi all'epoca, no? fu un, un'unica lezione, no? eh, ci fu un tripode che venne dato no? eh, da, da, da qualche tempio no? a qualche gerarca dell'antichità no? perché venisse assegnato alla persona più saggia e questo lo diede a Talete, no? e Talete dice no, assolutamente non vedi, tu dici che si rifiutano i premi, no? e dice ha preso, no, dice no, l'ha passato a un altro, no? e questo l'ha passato a un altro, questo l'ha passato a un altro, il no? Al settimo l'ha ripassato a Talete, no? il cerchio si è chiuso, quelli sono i sette saggi dell'antichità, no? di cui noi ci ricordiamo solo Talete ovviamente, no? perché tutti gli altri sono passati eh, ormai in giudicato, e ce lo ricordiamo perché è un matematico, di lui ci rimangono per l'appunto i teoremi, ma ci rimangono anche alcuni detti. Come sapete, quando uno è un saggio, arrivano sempre i giornalisti a chiedergli le le cose più incredibili. Lui, per esempio, sosteneva che non c'era differenza tra il giorno e la notte. eh, Pardon, scusate, tra la vita e e la morte. E allora un giornalista gli diceva, ma lei dice che non c'è differenza tra la vita e la morte, perché non muore? E allora lui dice perché non c'è differenza, no? giustamente, in fondo no? non aveva capito il giornalista. No? E invece sul giorno e la notte un altro, credo, giornalista gli chiese, per le domande no? fondamentali di senso, no? dice che cosa è nato prima, il giorno o la notte? E lui disse la notte o il giorno prima, no? naturalmente. <ride> E poi però una persona così arguta, no, ovviamente doveva dar fastidio, no? poi era anche saggio, appunto, aveva quest'aura, no, di, eh, anche di etica, no? e un giorno incontrò un amico, no, che era un adultero, no? dichiarato, oggi queste cose non fanno più effetto, ma all'epoca, no, davano fastidio, no, e allora questo qui era stato giudicato per adulterio e, e Talete lo guardava come guardava pro di me, no? quella volta là, col, col, col sopracciglio, no, eh, alzato, no? E allora questo adultero andò da Talete e gli disse, tu giura che non hai mai commesso adulterio, no? E Taletti gli disse, lo spergiuro è un crimine molto più grave dell'adulterio. No? Cioè, però io non so cosa questo significhi, no? però insomma no, eh, rivela no, eh, un certo gusto per, il, per la battuta, no? perlomeno dei suoi biografi no? che probabilmente si inventavano queste cose. Come si arriva però invece ai solidi eh, regolari che è quello di cui eh, stavo parlando? Beh, eh, naturalmente nell'antichità eh, sicuramente tre di questi solidi erano, eh, erano noti, no? Uno era il cubo, ovviamente, no? di cui si raccontano eh, aneddoti fin, fin dall'antichità. Pensate, per esempio, al famoso aneddoto che viene raccontato sull'oracolo di Delo, no? che poi tra l'altro è un aneddoto matematico, per l'appunto, no? che un giorno scoppia la, pe- la peste ad Atene, no? e gli ateniesi vanno a Delo, no? che consultano l'oracolo, e l'oracolo gli dice che Apollo vuole un altare doppio di quello che ha adesso, cioè, giustamente. No? E l'altare di Apollo era un cubo, no? perfettamente cubo. I nostri sono più parallelepipedi, ma quello là era fatto così. E naturalmente cosa succede? Gli ateniesi dicono facciamogli, se lo vuole così, no? Raddoppiano il lato ovviamente, no? Ma come tutti sapete 2 per 2 per 2, no? Viene 8 non viene 2, ma Apollo è, beh, voleva doppio non lo voleva, otta, ottuplo, no? È, è ottuplice. No? E allora è, la peste continua. E Platone commenta: dice: chiaro che ad Apollo non interessa niente nel suo altare. Voleva far vergognare gli ateniesi della loro ignoranza in matematica. Quindi eh, si sanno che almeno a quell'epoca il cubo era noto. Eh, Se andate in Egitto. Avrete visto anche le immagini no, delle piramidi, no? le piramidi sono circa, le, circa eh, metà di un ottaedro, dico circa perché le facce non sono per, perfettamente regolari, non sono triangoli regolari, no? eh, se lo fossero appunto non sarebbero eh, metà ottaedro, quindi si può immaginare no, di attaccare due piramidi, no? quella potrebbe essere una bella cosa, non si può fare con i souvenir, no? pensate per esempio se lo facessero, questo forse è cattiva, se lo facessero a, a, al Duomo di Milano, non avessero attaccato due souvenir insieme, magari il il risultato sarebbe stato migliore, ma comunque no? eh, per, per tirare, si, potevano, si usavano le due piramidi insieme per tirare sulla testa del faraone no? per, eh, per cercare di liberarsi, ma questa è una cattiveria naturalmente non degna di un cristiano, ma io non sono cristiano. Eh, la piramide triangolare, no? eh, quella è, è una cosa di cui non, non, non ci sono esempi, credo, no? architettonici, però è chiaro che agli egizi sicuramente è venuta in mente no? l'idea di fare una piramide che avesse come, come base no? un triangolo uguale ai, ai lati no? invece che una, una base quadrata. No? Quindi quei tre solidi, cioè il tetraedro, l'otraedro e il, eh, il cubo, no? eh, eh, risalgono a, a tempi immemorabili. Gli altri due, no? cioè il dodecaedro e il licosaedro, quelli sono più complicati da, da ottenere. E il, come, come vennero in mente ai pitagorici? in parte c'è tutta una storia che ha a che fare col fatto che eh, i pitagorici eh, scoprirono le le, le proprietà fondamentali del pentagono regolare, in particolare il fatto che se voi tirate le diagonali del pentagono regolare, il rapporto fra le diagonali e il lato e la sezione aurea di nuovo, il fatto che la stella pitagorica sia in realtà qualcosa che potete immaginare di di, eh, ripetere all'infinito e quindi sia un'immagine dell'infinito e... Quella è una dimostrazione geometrica no, del fatto che la sezione aurea è irrazionale. No? Ma di lì, dal conoscere bene il pentagono regolare al trovare il dodecaedro, ci passa ancora. Ma sembra che... Eh, dunque, cosa succede qua? Sembra che questa sia eh, una delle possibili suggestioni. Questa è eh, un, eh, una delle forme che prende la pirite, si chiama piritoedro. Ed è eh, stranamente una forma dodecaedrica, che sembra si trovi in natura molto eh, normalmente nella Magna Grecia, tra l'altro. Voi sapete che Pitagoro ovviamente viveva eh, a Crotone, quindi in Calabria, e eh, io tra l'altro me ne sono fatta arrivare una da, da, da un negozio di mineralogia, ed è sorprendente. Sembra un dodecaedro. Perché, come molti di voi sapranno, già no, in natura una simmetria pentagonale non ci può stare. Poi, vabbè, Penrose ha scoperto quei quasi cristalli, eccetera. No? Ma questi sono pentagoni che se voi vedete non sono perfettamente regolari. No? Uno dei lati o due dei lati no, non sono uguali agli altri. Però certo che se uno vede una cosa di questo genere, no, poi l'idea gli può venire no? di dire, ah... Ma perché non cerchiamo di fare un Dodecaedro ma mettendo insieme effettivamente no, pentagoni eh, regolari? Quindi è possibile che questa sia una delle giustificazioni, diciamo così, no, degli spunti storici che i pitagorici ebbero quando eh, pensarono al Dodecaedro. Poi però si scopre che eh, già nel Neolitico addirittura no, ci sono delle, delle pietre fatte così, si trovano in Scozia, credo, eh, nel, nel museo di, 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 di Edimburgo, credo, eh, dove, dove in realtà tutti e cinque i solidi regolari erano già stati eh, intuiti eh, molto tempo prima, no? quindi sicuramente eh, questi solidi eh, qualche cosa eh, avevano di eh, quasi di innato perché furono scoperti eh, molto presto, ma nell'arte ovviamente se voi volete illustrarvi ne, ne trovate quanti volete, per esempio questo è un quadro di Dalì, che è ovviamente l'ultima cena, una cena sembra abbastanza noiosa perché solo uno è sveglio no? e eh, tutti gli altri sono caduti addormentati, no? come vedete, e da lì poi eh, farà anche il seguito di questa cena no? in quel famoso quadro che tutti conoscerete, il Corpus Ipercubicus, no? dove c'è la croce no? fatta a, a dispiegamento nello spazio dell'ipercubo. Ma qui ci interessa invece la, la sala dove questa cena si svolgeva che è una sala, come potete vedere, no? a struttura dodecaedrica, ma questo ovviamente sono, sono eh, millenni dopo, no? ma è interessante che un pittore come da lì avesse queste, questi interessi. Non vi ho poi fatto vedere l'immagine che, eh, che c'è comunque nel libro della leda atomica, che è un'immagine in cui la matematica non c'entra niente, assolutamente, no? però, eh, anzi, la faccio vedere, poi ritorniamo magari eh, su questo se eh, è possibile, eh, dunque era il capitolo 4 vediamo un po' questo è per dimostrare ai giurati che il libro l'ho scritto io naturalmente e che so quindi andare no, eh, velocemente a trovare l'immagine eccola qua eh, eh, ci vogliono prove anche per questo questa è la leda atomica cioè un, è un quadro in cui di matematica non c'è quasi niente quasi nel senso che se voi vedete c'è una squadretta no? una squadretta miracolosa perché fa delle strane ombre no? cioè la, la prima ombra sembra la squadretta ma la seconda no Ma se voi andate a vedere che cosa succede eh, nei bozzetti di Dalì, vi accorgete Eh, eh, che Dalì la sapeva lunga, cioè eh, il quadro è stato costruito inserendolo dentro una stella pitagorica, cioè dentro le diagonali di un pentagono regolare, non solo, eh, qui forse c'è la possibilità di far vedere, di ingrandire questa cosa, non so se si vede, beh insomma qui no? potete vedere, no? c'è la formula della, della sezione aurea, cioè da lì era interessato a queste cose, no? nonostante eh, a prima vista appunto un pittore surrealista no? sia il, la cosa più lontana che si può immaginare da un matematico, poi in realtà no, eh, da lì appunto no, di queste cose si, eh, si dilettava. Anzi c'è un matematico che qualcuno di voi conoscerà, è venuto al festival di matematica che si chiamava Banchoff, che conobbe ad un certo punto da lì, e, eh, ed ebbe una frequentazione credo de- decennale con lui, suggerendogli anche tra l'altro eh, alcune delle, eh, delle figure che poi lui fece. Ma torniamo a bomba, cioè qui dove eravamo, ecco qua, questo era l'altro quadro di Dalì, e se uno va a vedere nel, nell'arte passata o recente, passato o remoto o recente, si accorge che di, eh, di, di, di questi solidi regolari, in realtà poi gli artisti hanno fatto un grande uso, questo è, è un esempio del, del parmigianino, è il, il Diogene, vedete Diogene rappresentato nella maniera che i miti rappresentano, cioè c'è la botte no? in cui lui viveva in dispregio ovviamente del, eh, de, del genere umano, c'è la lanterna con cui andava alla ricerca dell'uomo, c'è il pollo spennato perché lui prendeva in giro Platone che aveva definito l'uomo come un bipede in plume no? e lui prese un pollo, gli tolse le piume no? e gli dice eccolo qua il tuo uomo, non va? E la cosa interessante è che il parmigianino ce lo rappresentano come intento a studiare un libro che non sappiamo qual è, ma che ha a che fare ovviamente con la geometria perché se vedete qui nell'angolo in basso a sinistra c'è la raffigurazione di eh, un eh, poliedro regolare. Questi poliedri, eh, vabbè è inutile che qui a matematica vi venga a raccontare queste cose, no? sono poliedri che si possono dividere ovviamente no? in classi di dualità, no? l'ottaedro e il cubo si ottengono uno dall'altro quando si sostituiscono i vertici eh, con le facce e viceversa, il tetraedro no, è autoduale, come si dice, no? perché se fate lo stesso gioco ottenete di nuovo un tetraedro, no? eh, il eh, dodecaedro e l'icosaedro invece di nuovo eh, sono duali. Questo può essere, ma non sono sicuro, no? il modo in cui, uno dei modi sicuramente, ma non sono sicuro che sia quello originale, no? una volta che uno ha ottenuto il dodecaedro eh, partendo per esempio dal piritoedro, da, da quell'immagine no, della, eh, del, del cristallo di pirite, può chiedersi beh, se i solidi regolari sono tutti autoduali o duali. No? Eh beh, andiamo a vedere che cosa succede col il dodecaedro. Ci si accorge che non è duale no? e viene fuori un altro solido che è per l'appunto eh, l'icosaedro. Ora, eh, guardate che questa è ovviamente eh, una eh, raffigurazione del... Eh, L'altra. Ah, questa è una strana figura, eh, qualcuno la riconoscerà, è tratta da, o perlomeno è un adattamento di, eh, da un libro di Luca Pacioli che si chiama De Divina Proporzione, no? e che tratta ovviamente eh. da Divina Proporzione, cioè della eh, sezione Aurea e che mostra come costruire un icosaedro. Ora, tutti voi avete molte carte di credito nel, eh, nella tasca, se voi prendete tre carte di credito scadute, meglio, no? e le incidete al, nel mezzo no? e le infilate una nell'altra in tre direzioni perpendicolari perché carte di credito? Beh perché stranamente le proporzioni delle carte di credito sono precisamente quelle delle sezioni auree cioè sono un rettangolo aureo no? quindi di nuovo no? si scopre che la matematica poi volendola raccontare a chi non la conosce no? poi la si può eh, trovare dovunque ebbene dicevo se voi unite poi i vertici di queste carte di credito sono, ciascuno ne ha quattro ce ne sono tre quindi sono 12 vertici no, ottenete per l'appunto eh, unico e questa è un'immagine invece di Escher una scatola di latta per i biscotti che lui fece ad un certo punto del, della sua vita per, per un'azienda di biscotti tra l'altro no? e, e, e vedete quindi gli artisti poi in particolare uno come Escher no, sono affascinati da questi solidi. ma la domanda che si può eh, porre qualcuno è: no? eh, ma ci sono solo quelli? Cioè, agli inizi se ne conoscevano tre poi se ne sono scoperti altri due, no? magari eh, ce ne sono chissà quanti. Anche perché i solidi regolari sono fatti usando i poligoni regolari. E come voi sapete, di poligoni regolari ce n'è quanti ne volete. Ce n'è uno per ogni numero di lati che sia maggiore o uguale a 3. No? Cioè, triangolo, quadrato, cerchio, non c'è problema. No? E allora, come si fa? ad arrivare no, alla dimostrazione di, del fatto che ci sono soltanto 5 solidi regolari, Beh, voi la conoscete quindi qui naturalmente io me, me la batto velocemente, no? cioè, eh, ci, de, devono esserci almeno tre facce che convergono in un vertice perché eh, queste tre facce costituiscano i vertici di un solido non possono essere appiattite no? quindi non, eh, de- devono formare i loro angoli, no? la somma dei loro angoli deve essere minore di 360 gradi dunque non ci può essere nessun solido regolare a facce esagonali no? possono dunque soltanto esserci facce più piccole no? cioè triangoli, quadrati e eh, pentagoni i triangoli basta vedere no? cioè si possono mettere insieme 4, 5, 6 eh, dunque 1, 2, 3, 4, 5, e questi corrispondono ovviamente no? al tetraedro, al, all'ottaedro e all'icosaedro. Il cubo se ne possono mettere solo insieme 3 perché altrimenti eh, viene fuori 360 gradi. No? Quindi questo corrisponde al cubo. E il pentagono, idem come sopra, no? ce n'è un solo modo di metterli insieme che è il, eh, quello del, del dodecaedro. E quello è la, eh, la dimostrazione che diede Teteto. Pensate, eh, che esistono solo questi cinque solidi regolari, È uno dei più bei teoremi dell'antichità classica ovviamente, no? è un teorema di unicità, mentre gli altri sono teoremi di, eh, in genere no? di eh, esistenza, no? questo è un teorema di unicità, si dimostra che eh, c'è una certa quantità di, eh, di solidi regolari ma non troppi, no? quindi non è così banale come i solidi regolari, come i poligoni regolari, Ma come si fanno a costruire questi solidi? Perché poi un matematico, oltre ad avere l'unicità, vuole anche avere l'esistenza. Ora, non è è difficile costruire un cubo con la carta, per esempio, o costruire un tetraedro. Costruire i i dodecaedri, per esempio, è una cosa un po' più complicata. Allora il modo per farlo è quello di di spiegarli. Voi li aprite, li li, li mettete sul piano e poi li, li, li ricostruite insieme. Questa è una cosa di cui vado orgoglioso perché sono riuscito a fingere di essere Escher no? e eh, usando delle cose di Escher eh, ho trovato, questa è, la, è semplicemente l'apertura di quella scatola di lattano che avete visto prima e del dispiegamento di eh, un eh, icosaedro, ma in parte, no? questo è il più complicato ovviamente, no? dentro ci stanno anche il dispiegamento del tetraedro e dell'ottaedro, Questo è il dispiegamento di un cubo, notate che sono sempre le stesse figure, eh? ci sono sono delle stelle marine e eh, delle conchiglie, Eh, questo Escher non l'ha mai fatto ma ma lo si può ottenere a partire da una delle sue figure e questo invece l'ha fatto lui direttamente, è un dispiegamento del eh, dodecaedro. Quindi eh, la stessa immagine praticamente, no, fatta in maniera un, un po' diversa, a volte convergono nei vertici le punte dei, delle stelle marine e altre volte invece, come vedete, convergono eh, qua giù eh, le, 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 i bracci no, le braccia di queste stelle marine, fa vedere no, che effettivamente ci sono questi solidi regolari. Quindi c'è l'esistenza e l'unicità e questo per chi voglia appunto raccontare la matematica a qualcuno che non l'ha mai vista prima, beh, è un bellissimo teorema, facile da far vedere, non lo si può fare con la carta, no? eh, eccetera. questi sono i solidi che, che Escher poi costruì invece, stranamente non usò la stessa tassellazione per solidi differenti. Cosa rimane da fare? Beh, rimane da chiedersi, e questo è l'omaggio no, al, eh, al chimico, no? se questi solidi sono soltanto eh, eh, nella mente del matematico oppure se in realtà eh, si trovano anche in natura, per esempio. No? Eh, una volta gli antichi penso che la pensassero al, al contrario no? cioè che in realtà le forme matematiche fossero quelle della natura oggi noi siamo più smaliziati, sappiamo che le cose sono molto più complicate e ci chiediamo, sarà che a volte no, riusciamo a trovare qualche cosa di eh, regolare notate che a proposito degli antichi eh, se voi leggete il, il Timeo di Platone e lì ci sono delle stranissime prefigurazioni di cose che poi sarebbero avvenute dopo in, in chimica. È stato Heisenberg a farlo notare in un libro bellissimo che si chiama Fisica e Filosofia. Heisenberg ha notato che eh, Platone ad un certo punto associa, eh, a, forse magari li faccio vedere dopo, no, non ci sono, no, associa ai, ai quattro elementi principali diciamo, anzi a, a, e poi all'universo i cinque solidi regolari, l'universo è dodecaedrico. Un po' come nella teoria di Luminé eh, recente no? che si immagina che eh, l'universo sia un grande decaedro. Rimangono i quattro solidi regolari che corrispondono ovviamente ai quattro elementi, no? aria, acqua, terra e, e fuoco. No? E poi eh, Platone fa uno strano discorso no? e dice: Ma eh, se voi prendete l'acqua, l'acqua corrisponde all'icosaedro no? e eh, il l'icosaedro ha 20 facce triangolari. 20 è uguale a 8 più 8 più 4, no? quindi eh, l'acqua si può ottenere mettendo insieme due molecole, di eh, eh, due, due ottaedri praticamente, no? e un tetraedro. No? E, eh, e questa è una prefigurazione, dice Heisenberg, no, di quello che poi la chimica moderna avrebbe fatto: no? e la formula H2O, cioè l'acqua è fatta di due tetraedri no? e di un eh, icosedro. No? Quindi, eh, in fondo, no, le, le intuizioni no, degli antichi poi sono arrivati no, eh, fino a noi. Ma... Cosa succede quando si va a vedere appunto negli elementi, no? eh, si trova qualcosa che abbia una forma eh, geometrica eh, effettivamente simile ai solidi regolari Beh, questo per esempio eh, fu Linus Pauling agli inizi no, eh, degli anni 30, eh, credo 1931, no? a scoprire per esempio no, che il carbonio ha questa proprietà no, di disporre le sue valenze no, in quel modo lì, questo qui adesso io no, non, non improvviso più perché avendo paura del, del, del chimico presente, no, questa è una, dovrebbe essere una molecola di eh, metano in cui vedete qui al centro l'atomo di carbonio no, eh, rosso e i quattro atomi di idrogeno, no, CH4, no, è, vertici e questi vertici corrispondono esattamente ai, eh, ai vertici di un tetraedro, quindi lo si trova eh, in natura. Questo è un esempio di ottaedro invece, che, eh, che cos'è? Questo me lo puoi dire tu, credo, è l'esafluoruro di zolfo, vedete qui al, eh, al centro questa volta un atomo di, eh, eh, di zolfo e eh, ai lati no, i se, eh, pardon, i, eh, il, che cos'è questo? Fluoro, esatto, come dice la parola, naturalmente i sei atomi eh, di fluoro. Quindi ci sono effettivamente Eh, esempi in natura di solidi eh, regolari ma eh, dodecaedro per esempio beh, quelli cominciano a diventare un po' più complicati ma si possono costruire questo è un esempio di una cosa che si chiama cubano che non ha niente a che fare con eh, ovviamente no? <ride> con, con i suggerimenti no? della parola non arriva da Cuba no? non, non, non è niente de- legato alle discoteche ma è eh, un cubo no? in cui vedete no? eh, naturalmente atomi di eh, Carbonio, che sono quelli rossi, e atomi di idrogeno, che sono quelli eh, quelli grigi, che penzolano eh, dai vertici di questa struttura. C'è un libro bellissimo di Hoffman eh, che è, si intitola in inglese The Same and Not The Same, eh, lo stesso e il diverso, non so come sia stato tradotto in italiano ma so che è stato tradotto, eh, che ha un capitolo in cui racconta come si può sintetizzare questo cubano. Sembra una cosa semplice ma invece la, 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 è complicatissimo no? perché si passa attraverso eh, molecole di forma strampalata per arrivare poi a, a ottenere eh, questa cosa. C'è anche questo? che come vedete è un dodecaedro con eh, con questi atomi penzolanti di idrogeno, che si chiama dodecaedrano, ovviamente c'è anche un tetraedrano, e basta, perché per motivi strutturali, che poi magari tu ci puoi raccontare, no? gli altri due solidi non si possono ottenere in questo modo. Ma si può cercare di togliergli gli atomi di idrogeno, perché questi sono, sono un po' ridondanti. No? Se togliete gli atomi di idrogeno, ottenete, per esempio, no? una molecola che è fatta, soltanto, è fatta come un dodecaedro. No? Ed è il più semplice esempio di, 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 dei cosiddetti fullereni. No? I fullereni sono stati scoperti prima in maniera più complessa, no? da Croto e da altri, no? con eh, il pallone da calcio. che è un solido semi regolare, ma si possono fare anche atomi, eh, anche esempi eh, regolari, per esempio questo qui, per quanto ne so io, eh, è stato sintetizzato, credo recentemente, qualche, qualche anno fa, E dentro ci hanno messo un atomo di elio ed è diventato praticamente una mongolfiera, lillipuziana, perché c'è fuori un involucro che dentro ha il gas che gli permette di eh, salire al cielo, come a volte succede in altre storie. Queste sono eh, invece raffigurazioni di eh, solidi più o meno regolari. Questo è il modo più classico in cui la pirite eh, si si mostra, cioè nella figura cubica. Eh, questo è invece il diamante che eh, spesso è eh, ottaedrico, vedete come eh, in realtà eh, eh, caspita, quando uno va a, a scavare, no, poi di esempi no, di solidi regolari se ne trovano veramente eh, tantissimi ma questo è, eh, è chimica in realtà, no? ma nella biologia ad esempio per cui invece è stato un altro dei grandi eh, nomi dell'antichità, no, pardon, dell'antichità del novecento eh, non Linus Pauling, bensì eh, sono stati Watson e Crick, eh, niente Meno no? a, eh, a scoprire per esempio che il, la, la struttura di certi virus, questo è il, il, il FIX 174, che è diventato un po' uno dei eh, banchi di, di, di studio di queste cose. Ha una struttura icosaedrica. E tra l'altro sono andati a vedere esattamente come sono fatte queste facce: no? ciascuna delle 20 facce è fatta di tre pezzi, no? di questi capsomeri. No? Questa è una, una figura invece, non, non eh, una, eh, una fotografia. No? E, e quindi, anche in biologia. Addirittura no? a volte, i virus tra l'altro spesso hanno queste forme no? icosaedriche, alcuni di questi sembrano delle navicelle spaziali, no? hanno delle specie di gambe, no? il pungiglione che permette no? di, eh, di attaccare e la formano icosaedrica. Insomma ci accorgiamo, ah, questi sono ovviamente no, i famosi radiolari, no? che Heckel, eh, questo già a metà dell'Ottocento, eh, scoprì, sono dei minuscoli organismi eh, marini, non si possono vedere al microscopio questa volta, e lui li disegnò, ci sono centinaia di disegni di queste forme, e alcune di queste forme sono di nuovo forme eh, regolari, eh, questo qui è ovviamente un, eh, un ottaedro, questo è il dodecaedro, Eh, questo è l'icosaedro quindi vedete anche la la natura in realtà poi alla fine usa queste cose lo sapevamo, lo sapevamo da tempo perché la matematica è ovviamente il linguaggio, come diceva Galileo in cui il libro della natura è scritto, però a volte non non si pensava che si potesse arrivare così nei dettagli della della matematica finiamo le, le immagini di questo capitolo e poi naturalmente mi fermo anche perché non vi posso far vedere tutto, ma questa è una famosa immagine tratta da Keplero, il Mysterium Cosmographicum, in cui lui pensò di essere arrivato a scoprire il segreto del cosmo, cioè le proporzioni delle orbite planetarie, mettendo uno dentro l'altro i solidi regolari. Ce n'era giusto il numero che servivano, i pianeti noti all'epoca erano soltanto quelli, 5, no? più la Terra e la Luna, no? quindi andavano giusto bene. Certo che nel momento in cui ci sono più pianeti, questo, questo tipo di approccio... No? va poco lontano, ma poi che riuscì a trovare poi la sua terza legge, no? eh, anzi tutte le altre leggi, ma in particolare la terza sulle proporzioni, no? in maniera diversa. E queste sono ovviamente le le immagini forse più note dei solidi regolari. Sono le illustrazioni eh, del libro di Luca Pacioli, eh, quello che ho citato prima, eh, di una proporzione a proposito delle carte di credito, e illustrazioni. Luca Pacioli era fortunato, aveva come disegnatore niente meno che Leonardo da Vinci. E questi sono i modi in cui Leonardo da Vinci disegnava, per esempio, il Dodecaedro. In due maniere le ha fatti tutti, in maniera piena, come la chiamava lui, e eh, in maniera vacua o vuota, eh, soltanto con, la, con l'impalcatura. No? Tra l'altro, recentemente la, una casa editrice che si chiama Aboca, o Aboca eh, che sta a, a San Sepolcro, eh, è una casa che, 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 che fabbrica eh, credo medicinali, erbe, no? però ha questo gusto perché a San Sepolcro poi ci stavano no? eh, alcuni pittori, ovviamente no? eh, famosi, in particolare anche eh, eh, Luca Pacioni, e. Eh, Ha pubblicato un facsimile che oggi si può trovare tra l'altro nel caso siate interessati. Non costa credo una quarantina di euro. Un facsimile del libro di eh, Luca Pacioli con al fondo tutte le immagini di Leonardo che noi in genere vediamo soltanto sul computer. Noi invece oggi sono appunto disponibili in una bella edizione in paperback. Così, beh, io eh, vedo che sono arrivate le sei ormai, quindi mi fermo qui. Ma naturalmente, questo genere di storie si possono raccontare per, eh, per tantissimi altri argomenti geometrici, io agli inizi sono partito dalla geometria egizia, le piramidi e così via, poi sono passato a quella indiana, quella indiana è interessantissima perché ovviamente è un modo di arrivare alla geometria completamente diverso da quella a quale siamo abituati, noi leggiamo Erodoto ovviamente tutte le sere prima di andare a letto no? e eh, Erodoto racconta che la geometria è nata in Egitto eh, per, come agrimensura, no? poi d'altra parte quello è il significato letterale, etimologico della parola geometria in greco no? agrimensura perché il Nilo straripava no? c'era bisogno di ricostruire i, i campi no? e quindi bisognava in qualche modo saper misurare eh, queste cose e, e poi ovviamente eh, no? di lì partiamo Partita, no? e si è sviluppata, le piramidi sono un esempio appunto, avanzato di geometria eh, egizia, ma gli indiani sono arrivati per motivi completamente diversi legati a, a problemi analoghi a quelli che ho citato poco fa eh, a proposito del, dell'altare di Delo, no? eh, perché in realtà gli indiani avevano la, la strana abitudine di fare delle forme eh, abbastanza complesse, delle forme a uccello, no? a falcone degli, indiani, degli altari vedici. E poi, non so come mai, ogni anno dovevano aumentarli di una certa quantità, per credo 90 anni, in modo da da, da farli aumentare. Ora questo è un problema complicato perché già il problema di raddoppiare il cubo è un problema complesso, immaginatevi queste figure complesse non da raddoppiare ma da aumentare di una, eh, una quantità fissa e i Sulvasutra, che sono in realtà eh, precedenti addirittura no, alla, alla matematica greca, riportano tutti i risultati che servono eh, per, eh, per questi scopi, in particolare ovviamente riportano i teoremi di Pitagora no, e cose legate. Così. Quindi c'è questo inizio no, eh, diciamo rituale della matematica in campi completamente diversi no, da quelli ai quali siamo abituati. E poi nel libro si arriva fino al eh, praticamente alla fine del periodo greco, il periodo classico. Voi direte questa è una storia incompleta, e certo lo so perché la geometria continua, ma anche il libro continua perché eh, in realtà io ho scritto tutta la storia della geometria, poi mi sono accorto che mettere 400 immagini no, dentro la prima parte faceva no, eh, gonfiare il libro in maniera un po' eccessiva, ma no? quindi prossimo anno uscirà un secondo volume che parte da dove i greci hanno eh, terminato no? e eh, da dove invece gli arabi hanno incominciato. quindi parte con i problemi delle tassellazioni, del piano, no? le, le, le piastrellazioni, la lambra e così via, passa attraverso la geometria proiettiva ovviamente, no? che è la, la scuola francese di Desargues, Pascal, eh, eccetera, e arriva fino a- alle geometrie non euclidee e conclude poi il percorso con quel libro che eh, ho citato ovviamente agli inizi, che è il punto di arrivo. Cioè la geometria volendo no, eh, sta dentro questi due grandi confini, che sono eh, la geometria classica ovviamente, no, che sono gli elementi di Euclide da una parte e eh, i fondamenti della geometria dall'altra. Poi c'è la matematica del Novecento, ma naturalmente lì la geometria diventa qualcosa di diverso perché quello che ho cercato di fare in questo libro, come forse si è intravisto perché poi non vi ho fatti vedere molti risultati, ma eh, più che altre illustrazioni, eh, si può fare senza usare altre discipline della matematica, in particolare senza formule, senza l'algebra, no? soltanto attraverso la geometria. Questo si può ancora fare eh, fino a che si arriva alla geometria iperbolica no? e, e poi a, 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 ai, ai lavori fondazionali. Diciamo di Hilbert. Ma poi nella geometria del Novecento diventa impossibile, no? la geometria diventa geometria algebrica, no? e in parte anche la geometria analitica no? non la si può fare e non la trovate no? in questo libro. È una mancanza che, però, è, è dovuta al fatto che appunto no? quelle sono discipline ibride. Quindi chissà mai che se vivrò così a lungo no? e non rintontirò eh, prima del tempo, o più di quanto già non lo sia. Eh, sarebbe poi interessante alla fine, dopo aver raccontato questi quattro grandi filoni, la, la geometria, l'aritmetica, la l'algebra e l'analisi, provare a metterli insieme e naturalmente come voi potete eh, facilmente controllare no? ci sono 12 possibili discipline che mettono insieme queste quattro due a due, no? ciascuna può andare con le altre tre, no? 4 per 3 e fa 12. C'è la geometria analitica che abbiamo appena citato, no? geometria e analisi, c'è l'analisi numerica, no? e c'è che ne so, l'algebra analitica, la geometria algebrica, no? ci sono tutte 12 no? e io ho provato ad andare a cercare effettivamente no? eh, le commissioni, sono, eh, eh, ci sono esempi interessanti e abbastanza elementari di tutte queste commistioni. Però ovviamente la matematica non è che si fa a due discipline per volta, si fa a tre e a quattro. Cioè in realtà i grandi teoremi poi alla fine del Novecento mettono tutto insieme e non soltanto quelle quattro lì ma molto di più. Quindi quello può darsi, che intanto una volta che poi uno ha finito quest'opera, l'ultimo volume, l'editore non sa che non venderà manco una copia no? e quindi lo si può scrivere non soltanto per il gusto di averlo Ma questo sarà tra molti anni, quando ormai saremo eh, meno giovani e eh, forse però altrettanto stanchi. Spero di non aver eh, tirato troppo a lungo, vedo che sono le 6.10, Se ci sono domande sono a vostra disposizione.
0: minuti di dibattito si possano dare a chi vuole approfittare dell'ospite
1: di questo oltre Sì, sì, ho capito La ah, eh, domanda è se io sono un platonista o un platonico, se credo eh, che ci sia un al di là nel quale eh, invece che eh, le anime dei defunti non ci sono le figure geometriche, cioè. no, non particolarmente, anche perché credo che, eh, benché faccia piacere dire che la matematica è il linguaggio in cui è scritto il libro della natura, no? e che eh, Dio è matematico, l'abbiamo visto col il compasso, eccetera, in realtà la matematica è opera dell'uomo, non no. Il Papa non è convinto di questo, Eh, e più volte, Benedetto XVI, più volte ha ha citato questo questo argomento interessante tra l'altro, l'ha citato anche di fronte ai giovani quando vennero, credo forse qui, sono venuti a Padova o a Verona, eh, a una giornata, eh, boh, due o tre anni fa, non è che lo segua proprio eh, direttamente, però è interessante perché lui sostiene che l'esistenza della matematica è una prova dell'esistenza di Dio. E come mai? Perché dice diciamo, che la matematica è ovviamente un prodotto dello spirito umano, no? quindi è soggettiva, perlomeno nel senso della specie umana, no? se non proprio dell'individuo. No? E, ed è strano però che questa, questo prodotto soggettivo dell'uomo poi alla fine si adatti così bene no? alla descrizione di una realtà oggettiva. No? Quindi per lui l'unica possibilità no, è che sopra no, eh, l'uomo che fa la matematica e la natura che viene descritta dalla matematica, ci deve essere qualcuno che coordina o preordina l'armonia, no, prestabilisce. No. È un po' l'argomento di, di, di Leibniz in fondo, no, solo che lui lo usava per le monadi no, invece che, eh, che a questi fini. No. E io non credo che le cose stiano così, mi sembra che ci sia una spiegazione molto più semplice è quella evoluzionista, no? cioè, noi abbiamo sviluppato una matematica fatta in quel modo perché siamo adattati al, a, a, al mondo che ci circonda, per il semplice motivo che se non fossimo adattati non saremmo qui a parlarne no? e, e ci saremmo estinti prima, in parte la matematica è addirittura ormai entrata dentro i nostri circuiti cerebrali no? voi sapete che, ci, che i bambini anche a, a poche settimane di vita già riconoscono i numeri piccoli no? si può fare basta chiederglielo no? e loro ce lo dicono no? ma è ovviamente un po' difficile eh, chiederglielo direttamente no? chiedere a un bambino tu capisci cosa vuol dire il numero 3 no? e, e lo si può fare no? semplicemente con esperimenti molto semplici no? prendendo per esempio uno schermo no? nel senso di un ostacolo e fargli vedere una palla che entra da una parte, il bambino subito capisce il principio di causa ed effetto, quindi si aspetta che dopo un po' la palla esca dall'altra parte, ma se a un certo punto voi gli fate vedere una palla che entra e due che escono, Vi accorgete che il bambino ha un moto di stupore, il no? che significa no? che, 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 che riesce a, intuitivamente no? a distinguere tra uno e due. Lo può fare con i numeri piccoli, no? certo che se gli fate passare mille palle dalla parte e ne fate uscire il 1999, no? non è che, ma nemmeno voi, non credo, a meno che non siate degli autistici o degli ingegneri. E, eh, <ride> no? e, eh, in realtà no, quindi c'è una parte di matematica innata no? e Alain Kohn, la cui opinione è sicuramente più interessante e, e, e cosciente della mia, no? ha scritto un bellissimo libro che si chiama Materia per Pensare, no? che è un gioco ovviamente di, di parole, no? e era un dialogo no, con eh, Changeau, con il neurofisiologo Jeu, in cui presenta appunto una, una visione duplice della matematica. In genere si chiede, si, si fa la domanda al matematico, ma la matematica si scopre o si inventa, no? e, e ovviamente la domanda è malposta, no? perché non è un O-O, no? Out-out, ma è un O inclusivo. Lui Econ dice che una parte della matematica probabilmente si scopre perché è innata, no? cioè i numeri piccoli, per esempio il riconoscimento di forme elementari agli inizi del libro prima di partire con la storia della geometria io racconto un po' da dove arriva la geometria, quanto in realtà dipenda anche dai nostri a priori, dal fatto che siamo degli uomini e non dei pipistrelli per esempio o non delle tenie che vivono dentro dentro l'intestino e così via, ognuno ha i suoi a priori, però una parte noi noi la scopriamo e l'altra parte probabilmente la inventiamo, cioè l'analisi complessa, non so se ci sia in natura eccetera, probabilmente non è costruita di... ma poiché le basi no, sono basi che ci stanno dentro di noi perché si sono evolute no, con la nostra specie che è adattata alla realtà io penso che non ci sia bisogno di andare oltre no? e basta rimanere in questo mondo quindi la risposta in altre parole è no non sono platonista anche perché sarebbe sciocco rifiutare una religione per poi prendere un'altra no? So che qualcuno lo fa, Magdalene per esempio, che che, che passa dalla padella alla braccia, o dalla braccia alla padella, non so quale. Però, no. no. Una volta, ogni tanto poi c'è la tentazione per i matematici di pensare che in fondo, Eh, con. Se poi lo si si sonda, lui dice la matematica, la realtà matematica è eh, più reale, più concreta, lui dice, della realtà fisica. Ora. Se cioè uno lo dice a no? una persona normale, no? Con non è normale nel senso che ha vinto la medaglia a Fields, quindi quello già lo rende anormale, no? però è anche un po', eh, un po' fuori del mondo effettivamente, però ha, de- ha degli argomenti perché effettivamente... no, essendo un genio, lui dice in fondo l'oggettività che noi sentiamo nella matematica non ha paragone con l'oggettività che noi percepiamo nei confronti degli oggetti per l'appunto che che stanno attorno a noi. C'è una tale costrizione quando noi facciamo matematica, quando cerchiamo di dimostrare un teorema, non possiamo andare se non in una direzione, perché sgarrare da una parte o dall'altra sarebbe sbagliare, no? semplicemente dice è più forte no? di quanto in realtà no? noi percepiamo come costrizione con i nostri sensi quindi lui alla risposta se, se, se è un platonico direbbe assolutamente sì no? e quel libro lì, Materia per Pensare è la, la, la sua, il suo vangelo, diciamo così, la sua professione di film
0: qualche altra domanda? Eh, scusi, mi scuso ma sono un ingegnere. Infatti, <ride> sapere, posso farle una domanda poi in privato perché mi vergogno
1: di pubblico, Sì, sì, certo, farne... certo, Spero che io non mi debba vergognare della... <ride> no, perché
0: farla in pubblico sarebbe troppo...
1: Oh, adesso sono curioso. Sì, cioè, Ce lo dico. L'ho dito,
0: però... <ride> no, ma volevo sapere... Ah, eh.
1: ah, adesso così la fa. Ah. Ah, dunque qui c'è, credo che ci sia una, eh, come dire, un fraintendimento, no? nel senso che eh, di algoritmi per scoprire i numeri primi eh, ce ne sono anche di molto banali, no? nel senso che eh, anzitutto decidere se un numero è primo oppure no eh, è una cosa eh, eh, decidibile nel senso tecnico della parola, no? cioè lo può fare un computer, eh, ci vuole un po' di tempo no? naturalmente, no? Cioè, cioè, però questa è un'altra questione, no? noi stiamo parlando di, eh, di astratto. E quindi eh, semplicemente enumerare i numeri primi no? è una cosa banale, cioè che nel senso che uno passa, è no? arrivato a un certo numero, guarda se quello è primo, se non lo arriva quello dopo, a un certo punto trova il prossimo. Tra l'altro un teorema di Euclide ci dice che i numeri primi sono infiniti, quindi ce n'è sempre uno. No? La ricerca si può limitare, sappiamo anche che no? eh, ci sono dei limiti molto buoni, per esempio la, la, il, come si chiama la congettura di. Quella che dice che è tra un numero e il suo doppio c'è sempre un numero primo, come si chiamava, non Erbran, ma qualcosa del genere, non, vabbè, insomma. Quindi se, se, algoritmi di questo genere ce ne sono. E, in genere quando si pensa ai numeri primi si pensa alla congettura di Riemann, no? che allora lì è una cosa molto più complessa, no? nel senso letterale anche eh, della parola, no? e quella, per quanto ne so io, no? è, è aperta effettivamente, quindi è ancora un problema aperto. Cioè la distribuzione dei, de, degli zeri della, della funzione z di Rima. Però quello è un problema al quale in genere la gente non... Beh, un ingegnere probabilmente sì, perché ovviamente ha a che fare con, quella, no, fun- con la funzione... Lei, yeah. lei ci ha provato? Sì, sì Ah, e? Sì. Ma magari ci annunci, altro <ride> che premio Galileo. <canilese>. Altro... <ride> <No, ma no, ride>
0: altro che premio Galileo no, ci no, C'ho provato, tutto. Cioè, però... ho un foglio in in cui ho tentato di parlo, insomma... Lei, se la è
1: stata no. Non è stata risolta, ma dubito che un foglio Excel possa servire, no, nel senso, che, no, senso molto preciso, che, che in realtà eh, si sa che i primi non so, 4 milioni di, di, eh, di zeri della funzione z stanno effettivamente no, su quella retta lì. No? Il problema non è tanto eh, trovare degli esempi, certo se è sbagliato, cioè, se è falsa la congettura, prima o poi si trova il controesempio, no? eh, ma se la congettura è vera e eh, ci vuole una dimostrazione eh, astratta. No? che renda conto di tutti gli infiniti casi, no? Quindi, perché in questo senso preciso dicevano che è difficile che, a meno che appunto no? la, la dimostrazione non vada nella, nella direzione di una falsificazione del, dell'ipotesi. Ma mentre, per esempio, ecco, nel, nel libro sull'aritmetica, no? che sto eh, cominciando a pensare, eh, enunciare la congettura di Riemann ovviamente è impossibile perché non ha a che fare con l'aritmetica, bensì con l'analisi. Però, trovare le, il modo in cui si arriva alla connessione tra la funzione z, no? per esempio, e i numeri primi, quello lo si può fare in maniera abbastanza semplice, no? eh, usando, la, 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 come poi ci arrivo dall'altra parte, è un lero. No? cioè usando la serie armonica no? la somma degli inversi dei numeri interi no? e, e scomporla no? e invece che come somma come prodotto no? infinito dimostrare in fondo no? cioè, eh, que- vabbè adesso chiudo parentesi. È quello che Eulero fece no? fu, eh, a proposito di dimostrazioni diverse fu trovare una dimostrazione alternativa del teorema che ho citato poco fa di Euclide no? il fatto che ci sono infiniti numeri primi no? e eh, Eulero cioè, Intravide la possibilità di fare un'altra dimostrazione che era appunto basata sulla, sulla serie armonica, la serie armonica si sa che diverge non all'infinito, no? quello lo si può dimostrare facilmente anche in maniera eh, come si dice, eh, grafica, no? cioè, credo che Oresme che lo fece nel XIII secolo lo fece appunto così. E la dimostrazione di Eulero è, è molto banale. No? Cioè, anzitutto eh, eh, dice, su, su, no, non ci può essere solo un numero primo. Uno dice, vabbè, sa, sappiamo, ne conosciamo almeno due, ma se uno guarda la dimostrazione per un numero primo poi si accorge di cosa succede nel, nel generale. No? Se ci fosse un unico numero primo, tutti, poiché i numeri si possono fattorizzare, in numeri primi, no? tutti i numeri sarebbero potenze di quello lì. No? Quindi ci i numeri sarebbero 1, p. P al quadrato, P al cubo, no? E così via. Va bene. E allora se la serie armonica sarebbe 1 più 1 su P, più 1 su P al quadrato, no? Più 1 su P al cubo, eccetera. Sarebbe una serie geometrica, no? Con, tra l'altro, di ragione 1 su P, no? Quindi si sa qual è la sua somma, è P diviso P-1, no? Dunque, poiché quello è un numero finito e la, la serie armonica diverge, ci deve essere almeno più di un numero primo. Quindi vabbè, saranno due, no? Beh, se sono due la cosa è leggermente più complicata, sono due, P e Q, ma i numeri si possono fattorizzare, no? Allora come vengono? Beh, possono essere potenze di P moltiplicate per potenze di Q. Ma quello che un capire capì è che ah, per fare le potenze di P moltiplicate per le potenze di Q, in realtà basta fare quella somma, quella serie geometrica che abbiamo detto adesso, 1 più 1 su P più 1 su P al quadrato, eccetera e moltiplicarla per l'analogo, 1 no? più 1 su Q più 1 su Q al quadrato, eccetera. Quando si moltiplicano, tutti i termini vengono moltiplicati fra di loro, si ottengono tutti i possibili prodotti, no? dunque no? si riottiene la, la serie armonica, che continua a essere divergente, no? Ma quello è il prodotto di due serie geometriche, dunque è finito. Allora non possono essere due, ma a questo punto sappiamo come farne con un numero qualunque, no? Quindi questa è una dimostrazione meravigliosa, assolutamente contorta, perché si può fare molto più semplice, quella di Euclide, che che i numeri primi sono infiniti. Ma eh, a questo punto uno può usare quel prodotto infinito che gli viene fuori per per scrivere la serie armonica e quella è la funzione Z. E di lì parte tutta la storia. Quindi ecco a cosa servono a volte le dimostrazioni alternative, magari più complicate di quelle che già si conoscono, di risultati già noti.